0: In einem Loch im Boden, da lebt er ein Hobbit. Herzlich willkommen. Hallo Patrick. Ähm, Hi Moritz. Ja <lacht> Hi. Äh, wir sind heute hier zusammengekommen und reden mal über eine sehr ja, bekannte Trilogie, die wir erst kürzlich wieder sehen durften im Kino. Und zwar soll es um die Hobbit-Trilogie gehen, beziehungsweise, ja, vielleicht auch im weitesten Sinne ein bisschen um Herr der Ringe im Allgemeinen. Ähm, Patrick und ich hatten mit ein paar anderen Mitgliedern von Your Watches die Möglichkeit, den Hobbit nochmal im Kino zu sehen. In einem Marathon, also alle drei Filme hintereinander. Dazu kann man gleich sagen, das waren aber die äh, Theatrical Versions, also das sind die kürzeren Versionen gewesen, es gibt ja dann noch die Extended, wie auch bei Herr der Ringe und ja, ob die sich so lohnen, da kommen wir auch noch drauf. Jetzt hat erstmal meine Frage an dich, Patrick, wann hast du das erstmal in Hobbit gesehen, beziehungsweise warst du damals im Kino oder war das für dich jetzt wirklich die erste Kinoerfahrung und du hast die anderen auf DVD geschaut oder wie war das? Also, ich bin immer noch so der Meinung, ich hätte so gerne die Herr-Ringe-Trilogie im Kino gesehen. Mhm. Oder würde
1: die gerne mal sehen. Weil die fehlen mir tatsächlich. Weil Hobbit-Filme habe ich alle im Kino gesehen. Ja und zwar, nachdem ich natürlich die ganz klassische Herr der Ringe-Trilogie irgendwann mal auf DVD gesehen habe und großer Fan davon geworden bin, mhm. war ich so, ach, die Hobbit-Teile, die kommen jetzt im Kino, boah, endlich erlebe ich auch mal das komplette Auenland-Feeling auf der großen Leinwand, das kann nur großartig ja, das werden, kann nur, das kann, kann nur, ja nur kann ja nicht episch werden. <lacht> werden, bombastisch werden ja. und dann, ja, war es eigentlich immer im Kino eine ganz schöne Erfahrung der Hype war immer sehr groß, die Enttäuschung danach noch größer, mhm. aber dazu kommen wir dann später noch zu unserer Einordnung wie gesagt, ist ja nicht alles schlecht an der mhm. Reihe aber an und für sich war es ganz cool, jetzt tatsächlich mal diesen, diese drei Hobbit-Filme so als Event hintereinander anzuschauen. Mhm. Ähm, ging auch sehr kurzweilig, weil ich habe davor tatsächlich äh, einen Tag davor mir in den Kopf gesetzt, ich mache eine Herr der Ringe Trilogie äh, Marathon und schaue mir alle drei Extended Cut-Versionen von der Herr der Ringe an. Und nach dem ersten Teil waren wir dann so, ähm, ja, wollen wir erstmal mal ethnisch essen gehen? Mhm. Und nach dem ethnisch essen gehen waren wir so, äh, ja, wollen wir noch in die Stadt zum Feiern gehen? Ah, okay. Da haben wir nicht sehr viel geschafft. Aber wie gesagt, die... Herr der Ringe, Extended Teile, die ziehen sich auch viel, viel länger da ja teilweise viereinhalb Stunden.
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, mein Gefühl beim, bei den Hobbit-Filmen, als sie rauskamen, also ich habe mich auch immer gefreut, ich war bei allen im Kino. Ähm, ich war tatsächlich auch zweimal bei Herr der Ringe im Kino, äh, aber leider nicht, als der rauskam, sondern die kamen während Corona, wurden die nochmal alle einzeln oh, aufgeführt. Toll. Und dann vor ein paar Wochen, Monaten, jetzt eben im Vorgang zu Hobbit, kam eben nochmal die Herr der Ringe Trilogie, auch im Extended Cut als Marathon, das war schon heavy im Kino. Aber mein Gefühl beim Hobbit war immer, ja, mich hat das so ein bisschen mir hat es so ein bisschen dieses Star Wars Feeling gegeben. Diese Trilogie kommt so raus und eigentlich wissen alle so, oh nee, das ist es gerade wirklich so gar nicht, was wir eigentlich sehen <lacht> wollten. Aber irgendwie verteidigt man das dann immer noch währenddessen, weil man sich so lange drauf gefreut hat. Und ja, so in der Retrospektive werden die dann immer noch ein bisschen ja schwächer. Deswegen, Somehow Arzog der Shender Returns. <lacht> zu Arzog kommen wir noch, zu den grandiosen neuen Charakteren. Ähm, ja, ist ein bisschen schade. Wir wollten eigentlich noch mit Julian zusammen aufnehmen. Äh, der hat jetzt nicht gerade erst die Hobbit-Filme gesehen. Und bei uns ist jetzt die Erinnerung relativ frisch. Und es wäre natürlich interessant zu sehen, wie das jemand so aus der Retrospektive dann betrachtet. Also der sie vielleicht damals im Kino gesehen hat und dann nie wieder. Deswegen ich fände es auch interessant, wenn jemand die Hobbit-Filme gesehen hat, ohne davor die Herr der Ringe-Filme zu sehen. Ja. Wie man die denn einordnet. Das würde mich tatsächlich interessieren. Ich, ich glaube, das hat Kathi tatsächlich gemacht. Weil mit Kathi habe ich mal Herr der Ringe und Hobbit beides uh. angeschaut. Also eine gemeinsame Freundin von uns hatte, äh, hat das mal, glaube ich, in dieser Reihenfolge erlebt. Aber die meinte auch, dass Herr der Ringe viel, 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 viel besser ist. Also mhm. es ist nicht nur dieses Nostalgie-Ding, sondern ja, diese Filme sind sehr viel besser. Ja, im zweiten Teil sind einfach zu viele Spinnen. <lacht> ich glaube, dass,
1: das kann, kann dir gar
0: nicht gefallen. Ich glaube, wir können vielleicht einfach, wollen wir einfach vielleicht durch die einzelnen Teile so ein bisschen ja. gehen und sagen, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden. Ja, wir beginnen da einfach unsere unerwartete Reise genau, <lacht> mit richtig. Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Gut, ähm, ja, wie ich finde, der beste Teil der Reihe mit großem, großem, großem Abstand, das hat mir auch jetzt nochmal dieser Marathon gezeigt. Ich finde, der Film macht eigentlich kaum grobe Fehler. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so grandios finde. Ähm, und gerade im Theatrical Cut finde ich ihn wirklich gut, eigentlich, muss ich sagen. Also wirklich, wirklich gut. Der Extended Cut ist da manchmal so ein bisschen Panne. Also, ich weiß da nicht. Hat da so
1: paar wirde Szenen mhm. drin? Also diese
0: Gesangsanlage ist
1: schon fast schon Musical dann ja, von dem einen ja.
0: Trollkönig. Genau, richtig, ja. Also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, es gibt äh, vom Hobbit, genau wie von Herr der Ringe, eine Extended Version. Und äh, die ist ja bei Herr der Ringe haben sich ist, gilt das ja so als der, sag ich mal, Goldstandard, den wir so haben. Also jeder schaut eigentlich immer die Theatrical Versions. Es gibt ja immer ein paar Leute, die sagen, ja, eigentlich sind aber die Kinoversionen besser, weil die besser im Pacing und so funktionieren. Aber diese Welt ist halt so fantastisch, dass man sich denkt so, ja, wenn ich jetzt 20 Minuten mehr Mittelerde bekomme, dann mache ich das auch. Und ähm, das dachte ich beim Hobbit damals auch. Und ich habe mir damals die ähm, Blu-Ray-Box tatsächlich auf 3D sogar geholt. Und da sind nur die Extended-Versionen drinnen. Und ja, da war die Enttäuschung <lacht> einigermaßen groß, als ich das gesehen habe, weil äh, gerade die jetzt halt beim ersten Teil sind die Unterschiede noch nicht so gravierend, aber bei den zweiten und dritten Teilen wird es wirklich übel. Also da sind die Extended-Versionen wirklich, also ganz, 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 ganz schlimm. Beim ersten Teil aber leider, also Gott sei Dank noch nicht. Wir haben, wie gesagt, jetzt die theatrical Versions im Kino gesehen und... Ja, hat es dir gefallen? Ja, ich finde den Einstieg so schön. Mhm. Also ich finde wirklich,
1: was der Film sofort schafft, du hörst so irgendwie das Concerning-Hobbit-Team, du mhm. bist sofort wieder im Auenland und du fühlst dich wie in so einer Reha plötzlich wieder. Mhm. Einfach, es ist alles schön und es ist wie so ein Ankommen. Es, es war mhm. echt cool, so nach der ganzen Zeit, nach der langen Pause, wo es halt keinen neuen, frischen Herr Dringe Ringe-Content gab, dann mal wieder in die Welt einzukehren und Gandalf wieder zu sehen und Bilbo Beutlin wieder zu sehen. Und es fängt ja auch direkt so mit Herr der Ringe so ein bisschen an, wo er so sein Buch schreibt quasi. Und von dem her greift es das so auch ein bisschen auf und bist sofort heimisch. Und du hast auch so kurz diese kleine Geschichte eben vom Feuerdrachen Smaug via Tal zerstört. Und hast du diesen Einstieg, diesen epischen Einstieg wieder so ein bisschen, ohne dass man dabei Smaug zu sehr anteasert und nur ein bisschen ja. mehr wieder zeigt. Mhm. Und das Ganze baut sich so auf. Und auch die Charaktere werden meiner Meinung nach echt cool. Also die ganzen Zwerge sind aber zwölf an der Zahl, wo ich eigentlich nur... 13 sind's. 13 sogar? Mhm. Stimmt, 13 stimmt. Zwerge sind's. Ähm, Gut, ich kann mich eh nur vier meistens <lacht> merken von den Namen. Aber Anversicht werden die schön eingeführt. Und wie gesagt, war sofort heimisch. Hat sich gut angefühlt. Und war dann auch ein nettes Abenteuer. Das ist so ein kleiner netter Abenteuerfilm mit
0: mhm. Humor, bisschen Magie. Äh, sieht gut aus und... Ja, hatte eine gute Zeit auf alle Fälle. Ja, also der ich mag den ersten am liebsten, das hatte ich ja gerade gesagt. Und das, wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch noch kurz drüber geredet, weil Patrick meinte ja, ich kann jetzt nicht wirklich was zu sagen mit Unterschieden zum Buch. Ich habe das auch nicht mehr so im Kopf. Ich habe das Buch gelesen, das ist sicher 15 Jahre her oder so. Aber ich weiß noch, dass der erste einigermaßen close an den tatsächlichen Buch, ähm, Ereignissen liegt. Es gibt eigentlich nur diesen Arzog der Schänder, also dieser weiße Org, der dann praktisch eingeführt wird und der noch dazukommt, aber sonst ist das eigentlich relativ Genau, buchbetreu. also
1: der Arzog, der, der wurde ja eingeführt vom Autor, von Tolkien selber, aber stirbt tatsächlich in der Schlacht vor Moria mhm. äh, und wird dann von Eisenfuß getötet und tritt halt da jetzt noch auf in den Filmen. Genau. Aber an für sich ähm, hat man auch beim ersten Hobbit-Teil noch gemerkt, das war als Zweiteiler konzipiert. Und mhm. erst dann nach dem ersten Hobbit hat man dann
0: gesagt, wir machen eine Trilogie draus. Ja, also ich, ich weiß nicht genau, wie die Konzeption am Anfang war, also ob das tatsächlich als Zweiteiler geplant war, aber der das Problem ist, und das ist was, was ich dann in den späteren fortsetze, ich mag den ersten Film deswegen so gerne, weil das so eine schöne Fish-out-of-Water-Geschichte Fish mit Bilbo erzählt, weil er ist ja eigentlich so eine ganz normale Person, aber praktisch erlebt er dann dieses Abenteuer. Und das ist ja so die... Ja, diese klassische fisch out of geschichte und die hatte man mit Bilbo dort richtig gut, aber tatsächlich diese Charakterentwicklung, die Bilbo durchmacht, die er vor allem dann in diesem Orkstollen lernt und praktisch am Ende dann zu der Gruppe zurückkommt, obwohl er sich nach seinen Büchern sehnt, er sagt ja dann irgendwie, ja, ich sehe mich natürlich nach zu Hause, weil ich mich da wohlfühle und deswegen mache ich das jetzt hier mit euch, weil ich will, dass ihr wieder ein Zuhause bekommt, weil ihr habt keins. Und diese Charakterentwicklung, das ist eigentlich die gesamte Charakterentwicklung von Bilbo, die nur in diesem ersten Teil stattfindet und dann passiert eigentlich mit Bilbo gar nichts mehr. Also im zweiten und dritten Teil passiert mit Bilbo nichts mehr, der, macht, der steht eigentlich nur rum oder macht halt irgendwas, aber... Es ist nicht es ist so ein bisschen wie
1: bei den fantastischen Tierwiesen.
0: Ja, ja, genau, ja. D das Problem ist halt, wenn du jetzt halt Bilbo, also du könntest den ersten Film schauen und dann diesen letzten Shot nehmen, wo er praktisch zurück ins Baunland ge gehört. Und das kommt und das würde passen, verstehst du, was ich meine? Also das würde sich nicht irgendwie komisch anfühlen. Ich finde, das ist in Ordnung. Er kann auch einfach sagen, ja, okay, ich habe es gelernt. Und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Du brauchst eigentlich Film 2 und Film 3 nicht. Ja, und man hätte auch einfach das so erzählen können, die Adler fliegen, die...
1: Zwergengesellschaft dann <lacht> ganz bequem zum Berg ja. und ja, Bilbo ist dann
0: wieder zurück, das stimmt. Das ist halt ein bisschen ein Problem und wenn man jetzt sagen würde, okay, ähm, wir machen uns nicht mit Bilbo, wir machen uns dafür mit den anderen, das passiert aber auch nicht. Also ähm, das ist ein bisschen das Problem, finde ich, weil es, hat halt, es findet keine Charakterentwicklung in Film 2 und 3 für irgendwen statt ich eigentlich. Find, Thorin Eichenschild
1: macht noch eher eine Charakterentwicklung durch. Ja. Weil er so halt auch erkennt, ja, ich habe mich in Bilbo getäuscht. Gut, das ist eigentlich auch schon Teil 1. Ja. Aber halt, der macht eine negative Charakterentwicklung durch so in Teil 3, wie eben Geld ja. und Macht, also ein bisschen korrumpiert. An für sich wird halt noch sehr viel hinzugedichtet, beziehungsweise eben, ja, was so bei Hedring selber in den Büchern aufgezeichnet worden ist von Tolkien, das wird halt irgendwie ein bisschen eingeflochten. Wir haben Radagast plötzlich auf, der mhm. in der Romanflage nur erwähnt wird und hier im Film dann tatsächlich auch eine große Rolle spielt. Wir haben so ein bisschen Galadriel und so weiter. All das spielt halt da noch ein bisschen rein. Äh, ein bisschen die ja, Entstehungsgeschichte von Sauron spielt noch ein bisschen rein.
0: Ja, bitte nicht Entstehungsgeschichte, sondern Wiederkehrgeschichte. Genau, Wiederkehr, ja. genau. ähm, Aber vielleicht bleiben wir mal beim ersten Teil. Ja, du hast gesagt, du fandest die Zwerge eigentlich alle ganz cool. Ich finde, die Zwerge werden nämlich mit einer extrem coolen Szene eingeführt, also wo sie dann alle bei Bilbo praktisch ankommen. Und ja, dann dieses mit dem Essen und dem, mit den Tellern ja. und dann dieses Lied singen und äh, das ist tatsächlich was, was ich total mag, auch wenn es so ein bisschen so ein ja, so ein kindlichen Vibe hat, aber das ist ja der Hobbit auch, es ist ein Kinderbuch und ich mag diese Szene total, weil man sieht so diese T Zwerge, die funktionieren so als Team, so richtig gut cool. ja. und, ähm, ich finde die Einführung auch richtig toll und ich, dann kommt ja dieses eine Lied, ich, ich, hab, ich glaube David von You Watchless, der findet das immer ein bisschen Panne, dieses Misty Mountain. Nee, das ist richtig schön. Ich mag das auch total gerne und ich habe dann richtig Bock, mit denen auf diese Reise zu gehen und das einzige Problem, würde ich sagen, im ersten Teil für mich ist noch wirklich, dass man von den Zwergen eigentlich relativ wenig mitbekommt. Also gut, Thorin spielt so ein bisschen eine Rolle, aber ehrlich gesagt, das Einzige, was er an Charakter mitbekommen ist, ja, er ist halt dieser Anführer und er hat diese Fehde gegen Arzog so. Und sonst, sonst passiert eigentlich nicht wirklich was. Und mit den anderen Zwergen, ganz im Ernst, also von 90 Prozent, und ich habe die Filme wirklich oft gesehen, weiß ich dann nicht mal mehr den Namen. oder weiß nicht, ist das ja, das es Bifo, Bofo oder Bombo. Balin,
1: fällt fällt nur ein, Walin, ja. Kili und Fili. Genau, ja. Die bekommen dann auch im zweiten, dritten Teil ein bisschen mehr zu tun. Ja. Also zumindest bekommt einer noch eine Elbenfreundin zugestellt. Mhm. Aber ansonsten, ich glaub, Bofu und Bombo, aber ich weiß nicht. Bombo ist der Dicke, glaube ich. Die Ja, der wo immer die komplette Speisekammer plündert. Wobei, die plündern ja alle die Speisekammer. Ja. Aber ich denke die ganze Zeit so, Baby, wie viel tolles Zeug hast du in deiner Speisekammer. Ja. Also ich wünschte, das sieht meinem ja. Da genauso aus, dass die ja, Speisekammer cool. schön
0: gefüllt ist. Ähm. Aber ja, die, die Zwerge bleiben ein bisschen blass die ganze Zeit über. Mhm. Genau, und äh, dann geht diese Gemeinschaft ja auf diese Reise und dann im Prinzip hat man so ein bisschen ein, ähnlichen, ein ähnliches Pacing wie in die Gefährten, würde ich sagen. Also man hat immer ein Action-Set-Piece und dann mal wieder ein bisschen Ruhe und mal einen Dialog und dann hat man wieder Action und dann wieder einen Dialog und das schaukelt sich dann praktisch irgendwie so durch und am Ende hat man praktisch, ja, dieses Finale an dieser Klippe, das war mir dann auch ein bisschen zu drüber, aber ja, dieses, wo sie dann auf den Bäumen sind und dann praktisch von den Adlern gerettet werden, ähm, was ich richtig toll fand, ist das, was ich gerade gemeint habe mit dem, ja, wie die Zwerge so als Team fungieren. Das spiegelt sich da auch in deren Kampftechnik zum Beispiel so wieder. Also wenn sie dann gerade ähm, gegen diese Trolle kämpfen, wo Bilbo da mit den Trollen praktisch die dann so versteinert werden dann machen die da so kleine Kombos, werfen sich gegenseitig irgendwie Waffen zu und so. Und das finde ich cool, weil ja, praktisch dieses, 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 diese kämpferische Art, die sie haben, ja irgendwo auch so ein bisschen ihr, so diesen Teamgeist widerspiegelt. Mhm. Und das, finde ich, hat richtig gut gepasst. Mir war das früher als Kind, dachte ich mir immer so, nee, das ist mir ein bisschen zu viel. Aber nee, jetzt halt gerade beim nochmal anschauen, mir hat es eigentlich richtig gut gefallen. Das ist
1: ganz gut, cool, dass du es gerade erwähnst, weil das wäre mir so gar nicht so aufgefallen
0: ah, okay. jetzt bei der ersten
1: Sicht. Das wäre jetzt tatsächlich ganz interessant, weil ich fand es immer sehr noch überzogener mhm. als jetzt zum Beispiel in den Hederingen-Teilen. Also ja, weniger voll. spannend, aber halt viel mehr, ja, simple Action, die
0: gut gemacht worden ist. Also mhm. es sieht wirklich gut aus, aber ich finde es halt ein bisschen drüber. Ja, äh, genau. Aber ich finde, also es passt zu dieser Art und ich finde, das charakterisiert auch diese 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 Figuren ein bisschen. Und ich finde, die bekommen die meisten bekommen ja sowieso nicht so viel... Charakterisierung, diese drei Filme über zu spüren, deswegen. Hat
1: nicht auch ein Zweck immer so ein
0: Messer im Kopf stecken? Ja, so eine Axt hatte. Oder so eine Axt oder so. Ich, ich, ich meine, es ist Bifur, aber ich könnte mich jetzt auch komplett täuschen. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Genau. Und man hat dann immer diesen Wechsel zwischen Action-Setpiece und eben mal einen Dialog oder Die Steinmenschen. Ja, das ist der, der Punkt, der mich immer total abfuckt. Das also ich, Transformers der Hobby das, das verstehe ich auch nicht, warum das da drin sein musste. Ich denke für den 3D-Effekt. Ja, genau. Das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, also die Hobbit-Filme sind sehr bekannt dadurch geworden, dass sie anscheinend zum einen sehr gutes 3D hätten, das lag vor allem daran, dass Peter Jackson das mit zwei Kameras praktisch auf einmal gefilmt hat, also mit so einem Gimbal und dann praktisch zwei Kameras nebeneinander und dann kann man natürlich einen guten 3D-Effekt schaffen. Und gleichzeitig, aber man konnte, glaube ich, nicht beides auf einmal haben im Kino, so eine erhöhte Framerate. Also normalerweise hat man ja 24 Bilder pro Sekunde im Kino. Und äh, beim Hobbit hat Peter Jackson versucht, das ein bisschen zu erhöhen. Und ich meine, es sind 48 Bilder, also das Doppelte. Und dann sehen alle Bewegungen so ein bisschen smoother aus. Da gab es dann viel Backlash auch, dass es so, ja, das sieht so komisch videospielhaft aus und das sieht gar nicht mehr natürlich aus. Ehrlich gesagt, mir ist es nie wirklich aufgefallen, das ist ja nochmal dieselbe Diskussion, die dann bei Avatar 2 nochmal irgendwie aufkam, weil da war es ja auch mit dieser erhöhten Framerate, hat mich überhaupt nicht gestört. Was mich mehr gestört hat, ist, wir hatten vorhin ein bisschen über die visuellen Effekte schon gesprochen, ich finde, dort ist alles schon sehr überzeichnet. Also ich finde, im Herr der Ringe sieht alles so relativ natürlich aus für so eine Fantasy-Welt. Und in der Hobbit ist alles so, die Farben sind so hochgecrankt. Also wirklich auch, weil man da schon im Auenland am Anfang ist. Das Grün, das tut ja fast schon weh, ja. wenn man das sieht. Und genau, wenn du dann so einen Sonnenuntergang siehst oder sowas, dann wirklich, dann ist der gesamte Bildschirm orange und das ist halt, das muss man abhaben können. Ich finde, das hat halt schon so diesen digitaleren Look. Und ja, ich meine, manche Kritiken haben auch so gesagt,
1: der Film sei so kalt wie ein toter Fisch bezüglich des Hyperrealismus. Das finde ich jetzt nicht. Mhm. Also ich finde halt jetzt keinen leblosen Charme. Ich finde durchaus, mhm. dass der Raum so auch für die eigene Fantasie lässt.
0: Ja, voll, voll. Also ich finde auch, dass insgesamt die Hobbit-Filme allgemein, und wir kommen noch zu den zwei und drei, und da wird dann die Kritik doch ein bisschen mehr. Ich schaue die immer noch gerne an. Also das ist wirklich so, ich vielleicht ist es ein bisschen ähnlich wie bei mir mit den Prequels. Ich mag halt diese Welt so gerne. Mhm. Und irgendwie auch diese Geschichte, auch wenn die Execution jetzt nicht so perfekt ist, aber irgendwie habe ich eine ganz dolle Liebe dafür. Und irgendwie fühle ich, fühl ich mich dann doch immer super wohl, wenn ich, wenn ich diese Filme ja, Also ich schaue, ich schaue ganz
1: in den ersten Teil von Hobbit, weil das ist einfach so Kino. Mhm. Einfach, du hast so diese 40-minütige, diesen Einstieg, wo jetzt wirklich nicht viel passiert, wo einfach nur die ganzen Zwerge vorgestellt werden, wo mhm. die zusammen singen, wo die zusammen den Plan schmieden. Aber du hast eben auch im Hobbit meine absolute, also der, der Kernstück des Films ist ja dann wirklich so dieser Rätselwettstreit mit Gollum dann ja. in der Höhle. Ja. Und den finde ich so gut, ja. weil er ist dramatisch, er ist intim, es ist eine sehr vitale Sequenz
0: und er ist irgendwie, ah das macht Spaß. Es, es sind halt auch zwei sehr gute Schauspieler. Also ich mag Martin Freeman in der Rolle als Billboard total gerne und dann haben wir natürlich wieder Anti Circus als, als Gollum. Und diese Stelle, gut, dass du sie angesprochen hast, weil das ist eine Stelle, die eigentlich mehr oder weniger zu 100 Prozent aus den Büchern kommt. Also das ist auch den Dialog, den die beiden führen, das ja. ist eigentlich genau der Buchdialog. Und deswegen funktioniert diese Szene. Man kann sich, vielleicht ich, auch diese, diese Gollum-Szene einfach anschauen als, so als Kurzfilm eigentlich, theoretisch. Mhm. Und ich finde, das funktioniert super. Und ja, genau, dieses Ganze, dass man praktisch diese zusätzliche Epic noch dazu packen wollte und ja, jetzt brauchen wir dann am Ende nochmal diesen fetten Showdown mit Arzog und hier Torin und das war mir dann einfach ein bisschen zu viel. Das ist das, was ich vorhin meinte. Für mich hat eigentlich den emotionalen Höhepunkt hat diesen hat dieser Film schon früher. Und dann kommt eigentlich Bilbo zu den Zwergen raus und sagt so, nee, ich helfe euch jetzt, eure Heimat zurückzuholen. Und dann so, ja, okay, jetzt ist es doch eigentlich perfekt. Jetzt ist es doch ein guter Abschluss für diesen mhm. Film. Und dann kommt noch dieses Action-Set-Piece, das so komplett überepisch episch wirkt. Aber, ja. Und versucht so, das andere so zu überstrahlen. Aber ich finde, das funktioniert Man überhaupt nicht. Man versucht immer an die Klasse
1: von Herr Dinger zu kommen, so mhm. dieses epic zeug Aber ich finde Hobbit ist mal dann stark, wenn es mehr so Richtung ein Kammerspiel geht, mhm. wenn er sich unterhält, ja. wenn es um Heimat geht, um, um die Dialoge und es gibt halt sehr viel, ja, ich sag mal so Insulinspritzen dazwischen, mhm. es gibt sehr viel so, ja, hier hast du mal ein paar Steinriesen, die sich so ein bisschen mhm. die Köpfe einrennen, ein bisschen Gigantismus und äh, dann hast du wieder auf der anderen Seite so einen stumpfen Körperhumor,
0: es wird sehr viel geröpst, es wird ja. sehr viel
1: gepupst na ja, muss
0: nicht sein weniger ist manchmal mehr ja, ja gerade bei, dem, bei der Endszene da hat man auch dieses versucht diese diese epik aus von Herr der Ringe da zurückzuholen und gerade auch mit der Musik also da kommt ja dann wo Thorin an diesem Baum ja, so oder Ja das ist halt dieser das ist ja der Ringgeist Score aus Herr der Ringe aber ich das, wollte sagen es ergibt das überhaupt irgendwie. keinen Sinn dass der da kommt also das ist ja also das ist, haben sie einfach recycelt klar ist das ist ein gutes Stück aber das klingt halt super episch aber Ehrlich gesagt, das ist super Panne, wenn man sich drüber nachdenkt, ja, wofür diese Musik eigentlich mal stand. Und das Schlimme ist, oder ja, wirklich, was ich so schade finde, ist diese guten Stücke, die neuen Stücke, also auch das Zwergen-Theme, wenn die dann immer zusammen in den Kampf ziehen, so. Das ist richtig cool. Ich finde das richtig cool. Also, es gefällt mir richtig gut. Auch im zweiten kommt dann noch eins von der Seestadt. Das ist auch ein richtig ja. tolles Theme, so. Aber dass man einfach so permanent Sachen aus den alten Filmen recycelt das, und aber auch so komplett zwangentfremdet, das ist irgendwie ganz, ganz Hat komisch. bei mir funktioniert, lustigerweise. Ah, okay. Also
1: bei mir im Kino hat es funktioniert, weil ich weiß, so boah, ich liebe diesen Score und ja. äh, also, also auch wenn es recycelt wurde jetzt zum Beispiel von den Ringgeistern, äh,
0: ich fand es geil, ich fand es episch, äh, das hat bei mir tatsächlich funktioniert. Okay. Nee, also, da, da, mich, also mich, also mir stößt es immer so ein bisschen bitter auf, wie, <lacht> wie da umgegangen wird mit dem Ganzen. Also noch
1: besser natürlich ein Original-Score, als wenn man mhm. da sich
0: einen eigenen Track einfallen hätte lassen. Ja. Das stimmt natürlich. Genau. Äh, vielleicht äh, wollen wir zum zweiten schon kommen oder willst du noch was zum ersten Teil sagen? Ich Ach, also ich habe es das mit ähm, Gollum, habe ich gesagt. Ja. Das war so mein Highlight tatsächlich vom ersten Teil. Wir können gerne zum zweiten. Genau. Ähm, Im zweiten Teil ändert sich, würde ich sagen, zur im Vergleich zur Buchvorlage das meiste. Und Im zweiten Teil, das Problem ist, im zweiten Teil haben wir jetzt halt eigentlich relativ wenig Handlung, die da passiert. Aber der Film ist gerade im Extended Cut extrem lang was passiert. Die Zwerge ähm, gehen in den Düsterwald, werden von mhm. Spinnen gefangen genommen, werden von Elben gefangen genommen, werden dann von Menschen gefangen genommen in der Seestadt <lacht> und dann gehen sie zum Berg. Und dann kommt der Showdown mit dem Drachen und ähm, dann kommt, ja, es kommt wieder Genau wie im ersten Teil, eine sehr tolle Szene mit Bilbo und einem Monster. Mal das, dieses Mal der, der Drache und Bilbo, der praktisch wieder mit dem ja, in Rätseln spricht. und ja, äh, Da haben wir
1: wieder diese, diese Stärke. Dann. Genau, große Stärke. Hat. Und
0: danach versucht man wieder ein Action-Set-Piece Action drauf zu knallen, dass halt irgendwie das Ganze überscheinen soll. Und es funktioniert nicht. Überhaupt nicht.
1: Ja, also wie gesagt, es ist schwierig. Ich meine, das Buch hat ja nur 300 Seiten. Ja. Und wenn man das, also wenn diese. Vorlage auf drei Filme strecken möchte, da muss man natürlich viel hinzudichten. Ja. Und deswegen, äh, wir haben Fanservice. Legolas zum Beispiel ja. äh, ist plötzlich äh, eine Geschichte der Drehbuchautoren. Ähm, die ganzen Kampfs in Verfolgungsjagden, ich habe echt das Gefühl gehabt, ich wäre im europa -Park teilweise. Mhm. So Wildwasser -Rafting. Eine so ja. Wildwasser-Rafting, die Wildwasser-Rafting-Szene <lacht> zum Beispiel in diesem Film, dass man ja. wirklich so, ja, total drüber
0: kann Spaß machen beim Zusehen, aber hat für mich halt einfach gar nichts mit Herderingen oder irgendwie sowas zu tun. Ja, ähm, also vielleicht gehen wir erstmal von Anfang an durch, dann hat es hier auch ein bisschen Struktur. Also, äh, die Zwerge kommen am Anfang, sind auf der Flucht, äh, immer noch vor Arzog dem Schrender <lacht> und äh, kommen erstmal zu Beorn. Äh, bei ja. Beorn, das ist ein Gestaltwandler, der teils ein äh, großer Mann ist, ein Riese und teils eben ein Bär. Und äh, zu dem fliehen sie. Und wie fandest du das erstmal? Das Coole oder das Besondere bei Beon ist ja, dass praktisch alles, also Beon ist ja nochmal eine ganze Ecke größer als ein normaler Mensch und die sind ja alle Hobbits oder Zwerge. Das heißt, alles bei dem ist halt riesig und in den Büchern wird das auch so beschrieben, dass man praktisch bei ihm im Garten, da sind dann so auch die Hummeln oder so, die dann da rumfliegen sind halt so riesig. Das, das sah in halt der Idee groß. sehr cool aus. Ja, <lacht> ja, Aber wie hat dir das gefallen? Ähm, ich, ich finde
1: tatsächlich mit dem Bären konnte ich auch im Buch nichts anfangen. Mhm. Also, es, der wird halt da so eingeführt, äh, kommt kurz vor und äh, versorgt die Truppe ein bisschen und dann geht geht's auch schon weiter. Also, mhm. es ist so ein kurzer Zwischenhalt, der jetzt für mich jetzt weder spannend war noch episch. Ähm, ja war nett, aber ich fand tatsächlich das, was davor passiert ist, also es ist wieder, der Film fängt ja mit so einem kleinen Rückblick an, wo man dann quasi im Tänzeln Pony, äh, Gandalf sich eine Unterhaltung mit Thorin Eichenschild sieht, mhm. äh, wie die quasi ja,
0: davon reden, die Heimat Erebor
1: zurückzuerobern. Das fand ich tatsächlich spannender.
0: Mhm. Ähm, da kommen wir auch gleich am Anfang zu einer Szene. Also, das können wir gleich machen, wenn du willst. Es wird ja praktisch äh, Thorins Vater angesprochen, der, mhm. ähm, immer noch am Leben ist vielleicht, äh, man weiß es nicht, den man irgendwo hat rumwandern sehen. Deswegen ist ja Torin überhaupt in dieser Gegend am Anfang. Deswegen ja. sucht er sucht ja ihn. Und äh, das ist was, was tatsächlich dann später erst im Extended Cut wirklich Sinn ergibt. Diese, deswegen hat es mich auch total gewundert, als ich jetzt den Theatrical Cut nach Ewigkeit mal wieder gesehen habe. Weil ich hatte jetzt halt, halt ich habe zu Hause die Blu-ray-Box und wenn, dann habe ich die halt zu Hause geschaut. Und ähm, das waren nur die Extended Cuts. Und deswegen war ich auch relativ underwhelmed immer von den Hobbit-Filmen, weil ich finde, die Extended Cuts tun den, wie gesagt, nicht so gut. Und das ist eine Szene, ich dachte, das wäre nur im Extended Cut, weil das mhm. ergibt ja eigentlich auch nur Sinn. Nein. also in den ersten zwei Teilen wird immer so ein bisschen der Vater
1: eben von Thorin in angeteased, der irgendwie verschollen ist, ja. und dann wird es fallen gelassen. Also wenn man halt nur diesen Fairtrickle-Cut sieht. Ja. Dann ist einfach so, ja, ist, Haben ist, wir erwähnt, aber wo er auch immer steckt, keine Ahnung. Genau,
0: und wir machen, wir können jetzt hier gleich mal eine Gedankennotiz setzen, weil wir kommen nämlich nochmal zurück zu dem Vater. Der wird nämlich später nochmal relevant, aber nur eben Extended Cut eben. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ah ja, okay. Ich kenne nur die Extended Cut vom dritten Teil. Naja, ah das äh, da, das tut mir leid. <lacht> ähm, naja, äh, genau. Äh, wir waren bei Beon davor, ähm, ich mag den tatsächlich total. Mhm. Ich finde, das ist eine coole Szene, weil mich das auch an die Herr der Ringe Bücher erinnert hat, und zwar an Tom Bombadil. Ich mag das immer, so diese, dieser weirde, magische Einsiedler, der irgendwo ist. Und der hat ja auch dann so einen Lore-Drop noch mal, den er so raushaut und so, ja, meine ganze Rasse wurde von Arzog dem Schänder umgebracht und so. Ich, ich finde das eigentlich alles ganz cool. Also ich, ich, ich mag das. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich die Zwerge dort sehe. Also in, diesem, in dieser ja, zu großen Welt für sie. Und de, so ein Stuhl geht ihnen, also sie, sie sie können nicht mal über den Stuhl schauen, weil der so groß ist. Ich finde mein das irgendwie cool. Und ähm, ja, deswegen hat es mich gefreut, dass sie das dann auch wirklich so relativ buchgetreu noch umgesetzt haben. Äh, anschließend geht es in den Düsterwald. Genau, da kommen dann die ganzen Spinnen. Mhm. Magst du spinnen? <lacht> äh, je, jein, also ich mag jetzt nicht unbedingt spinnen, aber ich habe jetzt auch nicht so eine Phobie, dass, ich, dass mir das jetzt irgendwie bitte aufstoßen würde, wenn ich ganz viele Spinnen sehe.
1: Also ich fand das im Düsterwald sehr cool. Mhm. Allein schon, wie sie sich so in diesem Wald verirren. Ja. Ist ein Bisschen dieser Wahnsinn, wie das auch inszeniert worden mhm. ist. Ähm, auch wenn du da selber in diesem Kino sitzt, drin sitzt, bist du auch so, boah, ich fühle mich doch leicht schummelig. Das, das ja. schaffen
0: die ganz gut. Mhm. Die finde ich auch. Also ich mag diese Düsterwald-Szenen auch total. Und auch wenn Bilbo dann da so hoch in die Bäume klettert und dann so praktisch da rausschaut, wenn er dann so Luft holt. Ich finde, man kann das so richtig nachempfinden, dass es da unten so stickig und dass man... Dass, dass er das dass so ein befreiendes Gefühl für ihn sein muss, dann einfach praktisch mal ans Tageslicht zu kommen. Ja, ja. Das ist total gut gemacht. Und äh, bis dahin hatte der Film mich eigentlich mhm. tatsächlich. Ähm, jetzt hat es aber, jetzt hat gehen Gandalf und die Zwerge getrennter Wege. Das ist, soweit ich weiß, im Buch auch so gewesen. Das liegt halt vor allem daran, dass Gandalf eigentlich ein zu starker Charakter ist. Also ähm, wenn man halt mit Gandalf alles macht, dann ist man sich erstens zu sicher, dass die Gruppe die ganze Zeit schafft, weil Gandalf steht ja so ein bisschen über den Dingen und ja, deswegen, der würde ja dann praktisch jedes Problem für die lösen. Deswegen geht jetzt Gandalf getrennter Wege und ja, geht äh, dem, den Spuren des Nekromanten nach, wer das ist, da kommen wir gleich noch zu, da spielt dann eben auch Thorins Vater später wieder eine Rolle. Die Zwerge werden währenddessen von den Elben gefangen genommen und sitzen in, in Haft <lacht> und es äh, entspinnt sich zwischen der Elbe Tauriel, die übrigens auch für die Filme gekommen ist. Genau, das ist keine Erfindung von Tolkien, die wurde tatsächlich ja. dazu geschrieben. was mich gar nicht so sehr gestört hat, weil, ähm, naja, also der Hobbit und auch Herr der Ringe sind beides äh, ja, Franchises oder sind beides Buchreihen oder ein Buch, wo eigentlich keine oder kaum weibliche Charaktere vorkommen ja. und deswegen hat es mich eigentlich gefreut, da nochmal so ein bisschen einen weiblichen Counterpart zu ich haben. Ich finde sie eigentlich auch ganz cool, mhm. ich finde nur die Last Story, die sich daraufhin entspinnt, sehr kitschig. Das ist das Problem, ich finde es halt ein bisschen schade, wenn man einen weiblichen Charakter hinzufügt, aber offensichtlich nur dafür, dass es jetzt so ein Love-Triangle mit ihr und Legolas und äh, Kili. Aber die Zwerge sitzen in Haft und Bilbo, der ja im ersten Teil seinen Ring gefunden hat, den einen Ring schafft es natürlich, sie daraus zu befreien. Ähm, und dann kommt eine Szene, und das ist die erste Szene, die mich so richtig wütend gemacht hat. Jetzt kommt unsere Wildwasser-Rafting-Szene, unser Barrel Ride. Und hier passieren ein paar Sachen auf einmal. Zum einen, ähm, wir sehen die Orks im Tageslicht, was ja. teilweise nicht so gut aussah tatsächlich. Also da war ich tatsächlich ein bisschen schockiert, wie wenig gut doch dieser Film an manchen Stellen aussieht. Also, es ist
1: interessant, weil zum Beispiel die Herr der Ringe Teile, da ja. siehst du auch einfach weniger CGI, mhm. viel
0: mehr irgendwie mit Make-up und so weiter ja. und es sieht so viel besser aus. Man ja. altert einfach nicht. Ja, das ist wirklich, war. Also, ich das Problem ist, ich vergleiche, glaube ich, auch mal diese Szene ein bisschen, auch wenn sie jetzt gar nicht so viel zu tun hat mit dem Battle of Arm und Hain. das ist ganz am Ende vom ersten Teil Herr der Ringe, also praktisch da, wo dann Boromir getötet wird und so, das ist die Schlacht und damit vergleiche ich das Ganze so ein bisschen, weil das auch an so einem Fluss spielt und da die Orks jagen sie halt die ganze ja. Zeit und irgendwie hat man auch das Gefühl, also deswegen glaube ich, fühlt sich das für mich auch so ähnlich an, ist so viele Orks waren das eigentlich gar nicht und man sieht die ganze Zeit die Helden so einen nach dem anderen töten, aber irgendwie kommen immer mehr. Es kommen immer und immer und immer mehr. Also es, es hört halt einfach nicht auf, naja. dieser Strom an Orks. Der Arzog hat er auch einfach <lacht> ja, das gut war, vorgelegt. Das war ja, glaube ich, Bolk. Der sein, Bolk. Bolk Sein, 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 sein Sohn. Ähm, naja, auf jeden Fall, die Elben machen natürlich komisches Elben parcours -Shit und die Zwerge machen wieder ihr ihr Combo und äh, irgendwie zusammen kämpfen Sachen. Und ich finde, an dem Punkt haben sie es dann für mich wirklich übertrieben. Also ja, Goblin da nimmt Ta das sich auch nicht mehr ernst. Ja, Goblin Town im ersten Teil war so für mich an der Grenze. Ich fand nämlich diesen Kampf im ersten gegen die Trolle richtig cool. Also da, finde ich, hat es total gepasst, weil das dann auch nicht so komplett ausgeschlachtet wird. In Goblin Town war es mir dann schon ein bisschen zu viel, weil da kommt dann so dann Fällt irgendwer runter und dann äh, und dann stürzen sie ja mit diesem komischen, dieser Palette dann da noch in diesen Abgrund ab. Und da passiert eine Sache nach der anderen. und du denkst du so: Okay, das kann doch nicht sein, dass sie alle irgendwie sich niemals verlieren und dass dann keiner stirbt dabei. Ja, und diese ganzen Kettenreaktionen. Mhm. Das ist ja wie Domino Day genau, ein bisschen. Genau, ja, ja. Also, wenn da jetzt eine Person gerade nicht zur perfekten Zeit am perfekten Ort steht, dann würde das ja schon nicht mehr funktionieren. Und da war es mir dann wirklich zu viel. Also, ich finde diese, diese Schlachtszenen, die sind mir too much und das große Problem ist auch, dass diese Sache nicht so besonders gut gefilmt ist, muss man sagen. Also es ist halt, es ist so ein komplett digitaler Look. Es sind ganz weirde Kamerafahrten. Es ist teilweise auch GoPro-Footage, das so zwischen reingekuttert wurde. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Nee. Das ist, wenn sie dann so einen Wasserfall irgendwie runterfallen dann ist sind teilweise so wirklich so Aufnahmen, wo du so merkst, okay, jetzt hat halt Peter Jackson die GoPro an so ein Fass geklemmt und die ist halt einen Fluss runterfahren lassen. Und es sieht dann, also es ist ganz anderes Color Grading. Das Bild ist auf einmal so, so super scharf. Also, also GoPro-Footage ist ja meistens so ganz ultra scharf. Mhm. Also nicht, was man unbedingt im Kino haben will. Gerade im Hobbit, das ist ja alles so ein bisschen abgeweicht. Und gerade das Wasser, das sieht ja so aus wie so eine so eine ganz weirde Masse irgendwie. Ja, es ist halt wie, wie so eine Freizeitparkattraktion. Genau, richtig. <lacht> und und nicht, nicht wie die Realität. Und dieses GoPro-Footage wirkt jetzt halt wie so, als hättest du, keine Ahnung, irgendwie von Red Bull gesponsert, Geld dafür gezahlt, dass es sich ein paar Wasserfälle runterfahren lässt. Und das ist, das wirkt so weird. Also wirklich, es ist ganz, ganz komisch. Es
1: ist halt wirklich, du siehst die Szene und denkst dir so, die hätte man auch weglassen können. Ja. Oder man hätte eine spannendere oder eine realistische Jagd daraus machen können. ja. Aber warum hat man die eingebaut? Hat es das, das Studio verlangt? Oder. Ich, meine, ich denke, ich meine, es ist der von der Herr der ringe trilogie hm. Peter Jackson. Der kann auch unmöglich sagen, oh, das machen wir jetzt. Wir machen da so eine ja.
0: CGI-Verfolgungs-Wildwasser-Rafting-Tour. Ja. Ich weiß auch nicht, also es wird wohl gesagt, dass Peter Jackson sehr viel reingeredet wurde. Ähm, auch gerade wie die Struktur aussehen, auszusehen hat. Deswegen ähm, ja. Das ist problematisch. Man muss auch sagen, er hatte keinen Zugriff auf die ganzen Props von Herr der Ringe. Also die hatten mhm. hat ja praktisch alles für Herr der Ringe schon hergestellt, also gerade so in, in, in der hobbit -Höhle oder sowas. Ähm, und diese ganzen, ganzen Sachen, die man dort schon zur Verfügung hatte, die hätte man ja wieder benutzen können eigentlich. Aber ja. darauf hat er keinen Zugriff, das heißt, die haben ganz viel mit CGI nachgeholt mhm. und gerade bei den Orks merkst du es halt. Ja. Ähm, genau. Ich finde auch, dass, was du gerade gemeint hast, es wirkt nicht mehr realistisch oder wenn es so, wenn's so drüber ist, ich finde dann, dann ist es nicht mehr spannend, weil ja das Ganze so an Ernsthaftigkeit verliert, dass du halt sowieso weißt, okay, meinen Charakteren kann ja hier gar nichts passieren, weil, what the fuck, das ist ja überhaupt nicht mehr realistisch. Also ja. jetzt hat jemanden sterben lassen, wäre jetzt auch irgendwie komisch, wenn, wenn sie das alles überlebt haben. Ja, das war
1: auch wirklich so. Ich bin dann auch, als wir das dann angeschaut haben in diesem Kinomarathon, da ist mir noch aufgefallen, ja, ich bin so diesen Fast in the Furious-Modus geschaltet. So. Ja. ja, ich, ich habe Spaß dran, aber ich muss mein Hirn ausschalten. <lacht> ja, 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 zu 100 Prozent. Ähm. Aber dann wird der Film tatsächlich wieder besser. Mhm. Und zwar, wenn diese Verfolgungsjagd so abgeschlossen ist, wird ja die Seestadt äh, eingeführt. Und wir treffen auf Bart, der dann quasi die Zwerge und äh, die ganze Crew einschmuggelt. Und da finde ich tatsächlich, ich finde die Stadt sehr cool inszeniert. Ich finde die Atmosphäre dort auch sehr cool. Das Theme ist super. Ja.
0: Und es geht langsam wieder in die richtige Richtung, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zu Bart. Was sagst du zu dem Typen, der in demselben Film mit Orlando Bloom spielt und mehr wie Orlando Bloom <lacht> aussieht als Orlando Bloom? Wir leben in einer Matrix, das ich ja. also. ähm, dazu. Nee, also ja, ich finde auch, der Film nimmt dort wieder Fahrt auf. Ich liebe vor allem dieses Set von der Seestadt. Ich finde das richtig, richtig, richtig cool. So eine nice mittelalterliche Stadt und es sieht auch sehr nach einem echten Set aus. Ja, also es sieht richtig, richtig cool aus und äh, hier gleich wieder Anmerkung zur Extended Version. Die Extended Version ist extrem viel länger, gerade in der mhm. Seestadt und die menschlichen Charaktere kriegen mehr Szenen, also insbesondere die, was ich schade finde, weil ich meine, wenn man schon eine Extended Version hat und man hat schon diese ganzen Zwerge, die man überhaupt nicht charakterisiert, dann nutzt doch das wenigstens dafür. Aber nein, wir sehen noch mehr von dem Bürgermeister und wir sehen mehr von Alfred und ich oh. glaube, das ist dein Lieblingscharakter. Oh. Zu
1: Alfred <lacht> habe ich im dritten Teil ganz viel zu erzählen und auch im zweiten. Also Alfred ist wirklich der Charakter, den ich am meisten hasse in der gesamten Reihe, weil zum Beispiel Bart. Ich finde es cool, dass er eine Hintergrundgeschichte bekommt, dass er eine Familie bekommt. Das war ja so in den Büchern mhm. nicht. Äh, das finde ich auch cool, weil das macht einfach Sinn, dass du den diese Person, die dann noch wichtig wird für die weitere Handlung, da noch ein bisschen was hinzufügst. Aber Alfred und der Bürgermeister, ne. Also wirklich,
0: wo sind wir denn
1: hier? Also ich brauche weder einen Dagobert Duck noch brauche ich irgendwie komischen... Was immer das ist. Nee. Ja.
0: Ich finde, das sind so schön hassenswerte Charaktere und... Jetzt hatte, weil du sagst, du hast äh, Alfred zu sehr. Nee, machen wir später. Aber <lacht> wir, wir kommen noch mal auf dein Alfred-Hate zu sprechen. <lacht> äh, da habe ich nämlich eine ganz wichtige Frage für dich. Na gut, ähm, die Zwerge sind erstmal ähm, in der Seestadt, werden dort wieder gefangen genommen. Ähm, beziehungsweise, ja, werden festgenommen und dann sagt Thorin: Yo, wenn ihr uns loslasst, äh, zum Berg ziehen lasst, dann kriegt ihr auch was vom Reichtum. Und das ist natürlich auch wichtig dann für den nächsten Teil. Sie kriegen den Support von den Bürgern, von vielen Bart ist dagegen. Er sagt, das ist viel zu gefährlich, ihr könntet den Drachen wecken und dann macht er uns alle platt. Das finde ich halt auch cool, weil du hier plötzlich auch so, so zwei Seiten hast, wo die mhm. jede Seite so ein bisschen nachvollziehen kannst. Ja, vor allem, weil die Zwerge sich ja dann auch aufteilen. Es bleiben ja welche in der Seestadt. Das ist, weil Kili verwundet wurde. Er hat einen Morgul-Pfeil abbekommen. Übrigens auch super bescheuert, weil diese Morgul-Sache, also in Herr der Ringe gibt es die Morgul-Klinge, das sind im Prinzip sind das, äh, Waffen, die der Hexenmeister von Angmar benutzt hat und ähm, ja, die vergiften einen so, man sieht das ja in äh, Herr der Ringe so, dass Frodo da so fast am Krepieren ist am ja. ersten Teil, genau. Und ich finde es so sch also ich finde es so schwierig, dass jetzt halt einfach so ein normi org offenbar einen Morgul-Pfeil hat. W warum? Mhm. Also das ist viel zu krass für einen Org so. Das, ja, mir das tut dir
1: allgemein leid. er bekommt zwei Pfeile nämlich tatsächlich. Er bekommt einmal einen morgul und einmal dann noch einen Venus-Pfeil der Liebe. Ach. Und, Ach. <lacht> und, oh, genau <lacht> und genau deswegen, genau deswegen habe auch, glaube ich, diesen Morgul-Pfeil eben eingeführt, dass eben dann eben Tauriel kommen kann und dann ihn retten kann ja. mit ein bisschen, ja, Kräuterkunde, und ich glaube, das ist einfach nur da, um eben so ein bisschen die Last-Story zwischen den beiden zu intensivieren.
0: Ja, ähm, können wir mal gucken, wo es im letzten Teil dann hinführt. Es wird bestimmt ein Happy End. Äh, glaube ich auch, also kann mir nicht vorstellen, dass es das anders passiert. Ähm, genau, äh, wir haben dann das Finale und zwar gerade, wir, ja, wir hatten ja vorhin schon angesprochen, Gandalf ist immer noch auf seiner Quest und er äh, untersucht erstmal, warum äh, passieren diese komischen Dinge. Radagast hat ihm ja im ersten Teil schon gesagt, den Gold Dol Guldur, einer Festung in einer alten, in einer zerfallenen Ruine tut sich komisches äh, und der Grünwald ist krank und äh, irgendwie sind überall Spinnen und böse Gestalten und das kommt von dieser Festung und Gandalf trifft dann auch Radagask und Radagask, ähm, also er trifft ihn in den Gräbern der Ringgeister. Und das finde ich eigentlich ein richtig cooles Set. Er läuft da in diesen, diesen Stollen rein, also in diesen Berg praktisch, mit diesem Verlies, das so immer weiter runter geht und man könnte so jederzeit abstürzen. Das fand ich eigentlich richtig cool. Ich fand allgemein so diese, also diese Erweiterung fand ich ganz cool.
1: Mhm. So ein bisschen mehr der Ringelohr und so weiter. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, einfach so einen Solo-Film draus machen zu können. Das hatte ich auch. Einfach so einen Gandalf-Film. Das
0: hatte ich auch ähm, zu David, meine ich, gesagt. Ich finde das alles cool. Ich finde, das ist auch ein... Also es ist ein richtig interessanter Arc und alles. Aber warum muss das in den Hobbit-Film rein, wo es eigentlich um die Zwerge und den Hobbit geht? Und da verliert sich das Ganze so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, ich mag diese Lore-Sachen eigentlich alle so ganz gerne. Und Daraufhin geht Gandalf äh, nach Dolguldur und äh, guckt, was dann da eigentlich los ist. Und im Extended Cut trifft er jetzt halt eben dort äh, Ach, da
1: kommt dann quasi der Vater. Da kommt dann da der Vater. Auf.
0: Da kommt er praktisch vor. Äh, der, der Chilter ist so irgendwie so komplett verwirrt im Geiste. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht mal mehr sagen, wo dieser Story-Arc hinführt weil ich habe das ist jetzt auch schon lange her dass ich das gesehen habe ähm, aber gerade diese Gandalf Teile sind äh, extrem verlängert im, im Extended Cut also mhm. das ist ein wichtiger Punkt genau äh, Gandalf kämpft dann auch in Dolguldur gegen ähm, ja nicht gegen Sau, also er kämpft er ja erstmal gegen die Orks und wird dann erstmal inhaftiert auch. Das also wird auch erstmal eingesperrt. Ich glaube, der Kampf gegen Sauchen kommt dann erst im dritten Teil, soweit ich das gerade noch in Erinnerung habe. Ja, da wird ja, kommt ja noch Galadriel zur genau, Unterstützung. Genau, richtig. Ja. Ähm, das passiert mit Gandalf. Wir haben, die Zwerge brechen währenddessen zum Berg auf und in der Seestadt ist gleichzeitig auch ein Gefecht und zwar zwischen Legolas äh, und, äh, wie heißt sie, unsere Elfenfrau? Äh, Tauriel. Äh, genau, Legolas und Tauriel die praktisch, die versuchen, die Orks zu killen, die die Zwerge immer noch jagen. Ja. Und ähm, jetzt kommt im Berg, beziehungsweise am Berg, kommt eine der ganz großen, großen, großen Stärken des Films. Und zwar äh, Bilbo geht in den Berg rein äh, und ja, äh, lernt Smaug kennen. Und Smaug, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist ein Absolutes Highlight des Films, würde ich sagen. So, ich glaube, jetzt selten wird auch ein Drache
1: so gut visualisiert ja. dargestellt. Ja. Also es ist wirklich Angst die Stimme. N aber nicht ist die da ganze hammer.
0: Zeit, muss man sagen. Also gerade diese Shots, wo er mit ihm redet, die sind mhm. grandios und dann später aber nicht mehr, finde ich. Also später sieht er wirklich nicht mehr so gut aus. Also gut, das dann
1: bleiben wir einfach bei diesem Kammerspiel, bei diesem Katze-Maus-Spiel ja. quasi zwischen Bilbo
0: und dem Drachensmaug weil und das am Anfang, die Einführung und so weiter, ist episch. Und Kammerspiel ist hier an der Stelle so, schon so. Ja, fast schon ein weirder Begriff, weil die Kammer, in der der, in der Drache liegt, die Schatzkammer ist gigantisch groß, aber ich fand es super cool. Also ich finde, das ist so ein tolles Set, ähm, dieses, oder Set, das ist so eine coole digitale Kulisse, aber diese Schatzkammer mit diesen Bergen von Gold. Und ich danke mir auch jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe und sie schicken da so Bilbo rein, du musst nur den Arkenstein finden, alles Gute so, Bro <lacht> Nicht In 100 Leben kann er das schaffen. Das ist ein bisschen wie Waldo. Ja, also, also, das ist, das kann, also, was ist, wenn dieser Arkenstein irgendwo ganz unten ist, so? Ja, selbst wenn der Drache nicht da wäre, ja. wäre es eine Herausforderung. Also, selbst wenn der Drache nicht da wäre, wäre es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und er grindet da so rein und so hebt irgendwelche Steine hoch und so, okay. Es und ist auch das. da denke ich
1: mir so, ja, okay, ähm, da hätte man doch auch erstmal die Zwerge vorschicken können, aber wahrscheinlich
0: nicht, weil der Drache den der kann, Genau, der kann die wittern. Also deswegen ja. äh, hat sich ja auch Gandalf für Bilbo entschieden, weil äh, Hobbits sind ihm gänzlich unbekannt. Und ja, Bilbo hat natürlich einen entscheidenden Vorteil, er hat den Ring und kann sich deswegen unsichtbar machen, aber der Drache riecht und äh, spürt ja, und natürlich Die
1: Dialoge finde ich einfach sehr stark mhm. und wie gesagt, für mich tatsächlich mein Lieblingsfilmdrache, ich glaube Smaug.
0: Magst du lieber als die Drachen aus ähm, Game of Thrones?
1: Ja, weil die Drachen aus Game of Thrones, die haben für mich wenig Charakter, die sprechen nicht und so. Mhm. Und ich finde es ganz cool, so seine Ansichten zu sehen und mhm. seine Sprüche zu haben. Ja. Weil die Drachen aus Game of Thrones, die sind schon cool, aber sie sind halt wie Game of Thrones, alles halt ein bisschen realistischer, weniger fantasievoller mhm. ähm, und mehr so wie Waffen.
0: Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Es ist mehr so wie so ein, so ein ja, so F-16 oder so ein, so ein, so ein kampfjet halt ja. dort und du brauchst halt so eine Daenerys oder so, dass der halt draufsteigt und genau genau da. richtig ja, ja. Ähm Nee, würde ich dir recht geben. Ich bin mal gespannt, Es kommt jetzt von Disney Plus, kommt eine eragon serie raus, ähm, ist in der Mache hm. und Eragon ist eine meiner ganz äh, lieben Buchreihen. Habe ich nie gelesen. Kann ich nur empfehlen. Ich habe nur gewusst, es gibt da einen Film dazu, der aber von dem gut. wurde gewarnt. Ja, der ist nicht gut. <lacht> äh, die Buchreihe an sich oder die Welt, die da an sich gebaut wird, ist aber grandios, wirklich. Und Saphira, äh, also der Drache von Eragon im, im ersten Teil. Man, alle denken immer, Eragon, wäre der Drache, aber nein, das ist der Mensch. Ähm, <lacht> Äh, die Drachen in dieser Welt haben einen eigenen Charakter, also so richtig, so wie Smaug auch, die, die können dann auch sprechen, also so in Gedanken zwar, aber ähm, trotzdem, also da, da spielen Drachen auch nochmal eine ganz große Rolle und deswegen, da bin ich mal gespannt, äh, aber ich würde dir recht geben, das ist auf jeden Fall ein sehr cool charakterisierter Filmdrache, weil der ja so eine richtige, ja, so einen richtigen richtige eigene Meinung und sowas alles hat. Ja. leicht gemacht, könnte man da vielleicht noch mit rein. Stimmt, ja. so also im CGI-Bereich ja. definitiv. Und Tabaluga es ja. ja auch noch. Ja, stimmt, Tabaluga. <lacht> <lacht> Können <man> den vergessen. <lacht> ähm, genau, äh, wir, sind, wir bleiben aber jetzt mal beim Drachen in der Hobbit, weil Bilbo sieht tatsächlich den Arkenstein. Er hat sehr großes Glück, er fällt irgendwie so eine komische Slope runter und dann sieht er da den Arkenstein. Und wie wir später herausfinden, ihr steckt ihn ja auch ein, zu dem mhm, Zeitpunkt genau. schon. Ähm, genau, äh, er versucht dann zu fliehen, also er hat den Arkenstein schon und trifft dann Torin, und Torin will erstmal, äh, hat, hat schon, ist schon voll vom Drachenfieber besessen. Ja, so leichte Anzeichen hat deuten schon, sich da schon an. Genau, er bedroht ihn schon und sagt: so, Hey, hast du ihn gefunden? Gib ihn mir und bla. Ja, es passiert erstmal nichts, beziehungsweise der Drache greift sie an, deswegen müssen sie alle fliehen. Und dann kommt wieder ein großes, großes action set piece wie die Zwerge gegen den Drachen zusammenkämpfen. Hat das für dich funktioniert? Nein. Ähm, ich mag den Teil noch, wenn sie da so in diese Schmiede rennen und sich hinter diesen Säulen da ver verstecken. Und dann kommt so dieses Feuer so durch. Das ist auch so nochmal so ein Callback an den ersten Teil, weil da gibt es ja ganz am Anfang die Szene, wo der Drache den Berg angreift. Und dann ja. sind sie doch auch, dann, und auch Thorin, glaube ich, Balin, zieht da so genau. hinter diese Säule ja. und dann kommt auch so das Feuer so durch. Das fand ich ganz cool. Aber dann, was dann passiert in der Schmiede mit diesen mit diesen Loren, die dann das so runtergefallen lassen werden und dann das Gold, das sie einschmelzen und, dann, und Thorin ist in so einer komischen eisernen Schubkarre, also ist legit in einer Frying-Pan <lacht> und schwimmt damit so über so einen komischen Fluss von Gold und also es ist so ein Bullshit. Also ich fand
1: ich fand es ganz cool als ich es im Kino gesehen habe. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich fand es cool, ich war gepackt, weil ich war so ich bin gespannt, ob das auch jeder überlebt und so. Ich meine, es ist ein Drache, die Zwerge können nur verlieren. Mhm. Ähm, aber dann, dieses CGI, als ich es jetzt dann wieder ja. angeschaut habe und als sie dann dieses Gold schmelzen und dann zu ja. so, so einer ähm, Statue irgendwie transformieren, um den Drachen damit irgendwie einzuschmelzen. Nee, das hat für mich gar nicht mehr funktioniert, weil das CGI so schlimm war von diesem geschmolzenen Gold. Das hat mich komplett rausgerissen. Das Ding
0: ist halt, also ich finde das ja eigentlich, also der Drache sieht ganz cool aus, wenn er dann so in Gold ist praktisch. Aber das Problem ist halt, also es ergibt auch so physikalisch überhaupt keinen Sinn. Ich meine, das ist eine riesige Halle und diese Goldstatue, die ist zwar schon groß, aber ist halt nicht so groß. Also der, der Drache, der, der, der trinkt ja fast schon so in Gold und das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Es ist, nee, also das hat wirklich dann gar nicht mehr Ich frage mich nee, da immer mich. beim
1: zweiten Teil, ob es nicht einfach besser gewesen wäre. Man hat so diesen Dialog, so zwischen Bilbo und dem Drachen, äh, Bilbo plaudert das von der Seestadt aus und der Drache sagt so, ach, die besuche ich mal. Genau. Und dann im zweiten Teil direkt noch wird halt auch das Kapitel Smaug beendet, dass dann quasi, ja, er dann die Stadt quasi einheizt mhm. und er dann aber auch schon gleich von einem Pfeil durchbohrt wird. Dass das ist quasi alles so in diesem zweiten Teil dann auch wirklich erledigt ist, dass man wirklich dann mit dem dritten Komplett dann mit dem, was noch übrig ist, beginnt. Weil so war es für mich immer doof, dass wir kommen später noch, wenn im dritten Teil erstmal die ersten 10 Minuten halt so ein bisschen Drache sind. So, Haken ja. gesetzt und jetzt kommen wir zum eigentlichen ist, dritten Teil. Ist es ist
0: ja wirklich auch so, dass im dritten Teil der Drache kommt und dann Haken gesetzt, wie du gesagt hast, und dann kommt erst der, der Titel Schlacht der fünf Herren. Und ähm, ich, wie gesagt, ich würde auch sagen, ich brauche dieses ganze Action-Set-Piece dort nicht. Dann lieber dieses, den Teil praktisch, den man jetzt im dritten hat, dann mit dem Drachen noch. Und das ist praktisch, der letzte Shot ist irgendwie wie Bilbo und die Zwerge so oben beim Erebor stehen und sagen so, oh shit, was haben wir gemacht? Ja. Und so. unten ist halt alles abgefackelt und sie sehen aber vielleicht noch, dass der Drache halt abgestürzt ist. Und ähm, dann sagt ja Bilbo, sagt so ich habe gesehen, er wurde vom Himmel geschossen oder so und dann, ähm, und dann kannst du ja schon so anteasern, dass Thorin sagt so, dann bewaffnet euch jetzt, weil sie werden uns unser Gold wegnehmen oder irgendwie so ein Blödsinn. Und dann, und dann kannst du in den dritten Teil überführen. Aber ich finde, das ist auch eine ganz, ganz komische Aufteilung. Ja. Klar, man hat diesen Krassen Cliffhanger. Man möchte mit.
1: diesen Cliffhanger. Man möchte so. Mm.
0: Ich, mein, ich finde es auch, diese Cliffhanger
1: und dann so, I see fire, ja. äh, was dann kommt von Ed Sheeran, dieser Song. Ähm, toll. Ja, also das hat schon
0: so. bei mir funktioniert. Aber, ja, Es ist halt aus einer filmischen Sicht, ist es nicht gut. Es ist halt episch und ich finde auch dann hier, wenn der Drache sagt so, uh, I am fire, I am death, glaube ich, sagt ja. er irgendwie sowas. Und äh, dann äh, halt praktisch abblendet, ist schon cool, aber. Also rein aus erzählerischer Sicht, da gibt es nicht so viel Sinn, muss man nicht sagen. Ich meine,
1: sagen. irgendwie wäre es aber auch funny
0: gewesen, wenn tatsächlich
1: so dieser Song Icy Fire von Ed während, <lacht> <lacht> während das Dorf abgefackelt wird. Boah, das wäre so,
0: wär so ein Meter, <lacht> dass so in dem Dorf, also in dieser in, die, in der Seestadt sitzt so Ed mit so einer mit so einer Laute rum und, ja, und, und
1: so. daneben ist Alfred und
0: <lacht> Okay, ähm ja, wollen wir, wollen wir zum dritten Teil dann jetzt halt auch ja, übergehen. Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil. Vielleicht, ja, vielleicht ganz kurz noch zum zweiten Teil, das ist vielleicht noch wichtig. Wir hatten davor drüber geredet, auf was man sich so freut. Und ich hatte am Vorstand schon gesagt, so, oh, nee, der erste ist mein Lieblingsteil und auf den freue ich mich. Und der zweite ist dann noch so, okay, und der dritte wird dann shit. So war so meine, meine, meine Wahrnehmung immer von den Filmen weil ich, wie gesagt, vor allem die Extended Cuts jetzt nur noch gesehen habe, die ganzen letzten Jahre. Also den Theatrical Cut habe ich seit dem Kinobesuch mhm. nicht mehr gesehen. Und ähm, das hat sich ein bisschen geändert. Also ich hatte gerade, David meinte, Jani, nee, der beste Teil ist der zweite. Also er fand ihn tatsächlich, hatte in Erinnerung am besten, fand ich ihn jetzt aber im Nachhinein auch am schlechtesten. Wenn man die stärksten Szenen vom
1: zweiten Teil drin lässt und so den unnötigen Teil rausschneidet, dann finde ich den zweiten auch richtig stark. Mhm. Aber einfach alles so dieses. Ja, Muskelgespiel und diese zähne also, dass du dabei hast, diese Überfrachtung vom Film mhm. äh, mit Pathos mit Bedeutung, mit, mit
0: CGI-Achterbahnfarben, das macht den Film für mich halt schlechter ja. als den ersten. Genau. Äh, und du sagst aber trotzdem, der dritte ist der schwächste? Ja. Okay. Äh, weil tatsächlich bei mir hat sich das insofern geändert, in Anführungszeichen. Ich finde, dass der zweite ist halt so ein kompletter Clusterfuck. Also, wir haben auf der einen Seite diese, ganz, diese buch Teile mit und das mag ich ja. Ich mag das eigentlich im Düsterwald ganz gerne, bis auf den Barrel Ride, den finde ich bescheuert. Ich mag die Seestadt, ich mag das mit dem Drachen total gerne. Aber zwischendrin wird so viel Scheiß in diesen Film reingepackt, wo ich mich immer frage, so, warum muss das sein? Warum muss das sein? Dann schneidet doch meinetwegen eine Dreiviertelstunde daraus. Ist doch alles gut. Und dann hat man noch diese ganze Sache mit Gandalf. Ich finde das zwar eigentlich cool und interessant, aber es passt in diesen Film nicht rein. Es wirkt so unorganisch. Und im dritten Teil muss man sagen, also der dritte Teil sagt, Schlacht der fünf Herre. <lacht> Ihr seht jetzt einfach nur Schlacht. <lacht> Zweieinhalb Stunden oder zwei Stunden und irgendwas. Und das bekomme ich auch. Also man konnte sich da sehr gut drauf einstellen. Klar, handlungstechnisch ist es wahrscheinlich auch eher eine, also der Schwächste. Aber wenigstens hat mich der Film jetzt im Kino nicht so enttäuscht, wie es mich jetzt tatsächlich, der zweite Teil, die Smokes einöde. Oder Desolation of Smog.
1: Ja, der dritte Teil ist einfach fulminantes Fantasy-Kino. Mhm. Es ist einfach ein gigantisch großes Schlachtpanorama, viele Action-Szenen, ja. viele innere Konflikte. Ähm, aber ich habe keine, das ist das Problem, weil man jetzt die Zwerge nicht so aufgebaut hat in den ersten drei Teilen. Kein Gefühl, ich habe keine ich, Bindung. Ja, es ist dir scheißegal, wenn irgendwer gekillt wird. Ja. Und das ist halt so, ich kann den Film, den dritten Teil kann ich genießen, komplett. Mhm. Also wirklich, ich, ich bezeichne es immer so, Es ist so der Trash-Film im, Mittel im Mittelerde-Universum, mhm. weil ich werde gut unterhalten, ich habe Spaß und die mhm. Alfred macht mich fertig ja. auf der guten Art und Weise. Ich finde, ich hasse sie nach wie vor, aber er ja. kann einen schon unterhalten, auch die wirklich die Action, die viel zu drüber ist, auch die kann mich unterhalten. Aber letztendlich, mir ist alles so egal und das ist eigentlich schade,
0: wenn wir hier nach wie vor halt von einem Franchise aus dem heathering universum reden. Ja. vielleicht ganz kurz zur Handlung, also viel gibt's nicht im dritten Teil. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, der Drache wird ganz am Anfang äh, getötet von Bart, dem Bogenschützen, der ja irgendwie auch ja dort in dieser edlen Königslinie von Tal praktisch ist. Also er ist ja der Nachfahre von dem König von Tal. Tal ist die Stadt, die praktisch vor Erebor liegt. Das war das, ja, vor bevor Lake Town dann praktisch gegründet wurde, ähm, war das praktisch das Zentrum des Handels. Und äh, Tal wurde aber zerstört praktisch vom Drachen vor dem, also im ersten Teil sieht man ja, ja, und da schließt sich auch so die Klammer, dass er eben mit diesem letzten Pfeil seines Vorfahren, quasi mit dem letzten schwarzen Pfeil eben dann den Drachen bewältigen ja. kann. genau. Und ähm, dann geht's los und zwar richten natürlich alle ihre Augen auf den Berg, weil im Berg sind jetzt nur noch maximal 13 Zwerge und ein Hobbit. Ich meine, der Bürgermeister
1: stirbt auch, als der Drache dann tatsächlich genau auch, richtig, äh, ja.
0: auf langen See stürzt. Es ist schon eine sehr emotionale, packende Szene. Ja. Aber Gott sei Dank überlebt Alfred. <lacht> und naja ja, die, die die Seestadtbewohner sind natürlich ein bisschen abgefuckt. Die fliehen sich, alle Überlebenden fliehen sich ans Ufer. Und die sagen, ja, wir müssen Unterschlupf im Berg suchen, weil wir erfrieren hier, der Winter kommt. Mhm. Und ähm, wir brauchen, wir also wir haben ja alles verloren äh, durch die Zwerge. Im Berg können ja maximal 13 Zwerge sein. Also so schwierig wird es nicht sein, da reinzukommen. Und ähm, ja, ja. Die Elben kriegen auch mit, okay, der Berg äh, ist jetzt halt unbewacht, beziehungsweise wir können uns jetzt also unsere Steinchen zurückholen und machen sich auch gleich auf den Weg. Während das machen sich natürlich auch noch die Orkheere auf dem Weg. Äh, jetzt halt gleich mal meine Frage an dich. Hast du gecheckt, was die fünf Armeen sein soll? Der Film heißt ja Battle of the Five Armies mhm. und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil je nachdem wie man zählt, sind so fünf Also vier wir, bis haben, acht. Wir, haben, wir haben die Zwerge, ja, die dann Zwerge. haben
1: wir die Elben. Ja. Dann haben wir die Menschen. Ja. Und dann eben noch die Streitbank von Bolk und Arzog. Ja, die ähm, Und dann ja äh, Hm. Noch die anderen Zwergen,
0: die dazukommen. Nee. Vom Vetter. Wir können ja mal weiterzählen. Dann hätten wir fünf. Äh, dann haben wir noch ähm, die Fledermäuse. Ah, die gehören doch zur Streitmacht von Azog. Also ja, so ja aber dann haben wir die Waage. Dann haben wir die ah. Adler. Ah, <lacht> das stimmt. Die, Ar und, sind die und Adler. Und in dem Film sogar die Wehrwürmer. Ach, oh, doch Gott, diese Dunewürmer ja, da. genau ja, äh, Also es ist ein bisschen mysteriös, äh, was zu welcher Armee zählt. Ähm, aber was wohl sicher ist, ist äh, zum einen die Zwerge. Wir haben die Menschen, wir haben die Elben, wir haben die Orks. Und jetzt ist es so, im Film haben wir ein zweites Ork her. Und es gibt aber noch diese Fledermäuse. Die kommen aber, glaube ich, nur im Extended Cut vor, wenn ich richtig liege. Kann sein. Ja. Kann sehr gut sein, Also, ja. ich kenne die auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt dort vermisst. Beziehungsweise, sie kommen so ein bisschen vor. Ich glaube, Legolas lässt sich dann auf so einen Turm von genau. einem Genau, es, es gibt nämlich so eine Extended
1: Cut-Szene, wo sie auch erstens auf so einen Streitwagen fahren und so eine... Äh, flug
0: saudia äh, I don't know, so eine Flugszene. Ja, irgendwo, ja, ja gar nicht genau. Ist. genau. Ähm, und alle richten praktisch ihre Augen auf den Berg und wollen den Reichtum, der da drin ist. Und Thorin ist schon komplett wahnsinnig von der Drachenkrankheit, sucht akribisch nach dem Arkenstein, findet ihn aber nicht. Und äh, äh, er ver vermutet langsam, dass seine Homies den irgendwie vor ihm verstecken. Also in Wirklichkeit hat ihn ja Bilbo. Mhm. aber der will ihn nicht rausrücken, weil immer, wenn er ihm den geben will, wirkt Torin so verrückt nach diesem Ding, dass er sich denkt, oh nein, sollte ich ihm den wirklich geben? Und dann meint er auch noch zu Barlin, und ich finde, das ist ein sehr schönes Gespräch, wo Balin so weint und sagt so, und, Bilbo kommt so rein und sagt so, hey, was ist denn los? Und er so, ja, ähm, das war immer mein König und jetzt ist er so ein, so ein komischer Mensch geworden, mhm. also so abweisend zu allem und ver verdächtigt seine Freunde und wenn er ihm jetzt den Arkenschein geben würde, beziehungsweise wenn er ihn jetzt finden würde, dann würde das praktisch noch die Krone dem Ganzen aufsetzen, das heißt ähm, es wäre besser, wenn der nie gefunden wird. Und das finde ich tatsächlich auch sehr stark am dritten Teil, mhm. also ich habe auch das
1: nicht so stark in Erinnerung gehabt, zu so dieser Aufbau, mhm. also quasi du hast so diese ganzen Fraktionen, die so alle aufeinandertreffen und ja, es Klingt alles danach, als würde das alles zum spannenden Finale dann quasi dazukommen. Und äh, ich hatte da hohe Erwartungen, weil ich finde den Aufbau sehr cool, sehr spannend mhm. und auch
0: nachfühlbar. Also ich kann auch viele Parteien auch einfach verstehen. Ja. Ähm, nee, finde ich auch. Also ich finde das erstmal werden alle Figuren so ein bisschen in Stellung gebracht und dann geht es halt praktisch los. Ähm, ja, die äh, Menschen und die Elben klopfen wir im Erebor letztendlich an die Tür und sagen, ja, wir wollen gerne unser Gold haben beziehungsweise ihr schuldet uns und mehr oder weniger unsere Stadt und die Elben wollen eigentlich nur ihre Steine haben ähm, und die Zwerge sagen nö und ähm, dann bevor, sie, also bevor die zwei Heere praktisch den Berg angreifen können, äh, gibt Bilbo, schleicht sich nachts raus, gibt den Feinden praktisch die, den Arkenstein und sagt so, hey, damit könnt ihr praktisch das eintauschen, alles, was euch versprochen wurde, kriegt ihr dafür und dann ist es wieder gut und dann muss sich hier niemand umbringen. Äh, bis dahin kommen dann aber auch die Zwerge an, also aus den Eisenbergen. Und hier kommt ein großer Unterschied äh, zum äh, normalen Cut tatsächlich wieder. Mhm. Also wir haben den im Theatrical Cut, äh, passiert dann eigentlich nicht viel. Also dieses hier rückt an und dann wollen sie erst gegeneinander kämpfen. Machen sie aber nicht. Im Extended Cut kämpfen jetzt hat die Zwerge erstmal gegen die Elben. Das äh, gibt es mhm. so im Theatrical Cut nicht, das passiert nur im Extended Cut. Ach, lustig. Ja, die töten sich auch gegenseitig. Im, im Theatrical Cut ist es gleich so, dass praktisch ein Orkhorn geblasen wird und dann sieht man diese Ork-Armee anrücken und dann kämpfen beide zusammen gegen die, gegen die Orks.
1: Also ich habe mir nur die ganze Zeit so gedacht, beim Theatrical Cut,
0: woher kommen diese Steinböcke her? Und ich glaube, im Extended Cut wird erklärt, woher diese Steinböcke kommen. Im Extended Cut kommen die vor, das sind ähm, die haben die Zwerge dabei. Also genau. die, die machen dann so einen Charge auf die Elben damit und dann ähm, wird ein bisschen gekämpft und dann kommen aber eben auch die Orks und dann geht es eben weiter.
1: Ja, und dann, dann ist eben die Schlacht, die Schlacht geht dann los und
0: mhm. für wen bist du? Boah, ähm, ich, ich glaube, ich bin, ich kann am meisten Sympathie für die Menschen aufbieten, so in der, in dieser, also die, die, diese Flüchtlinge aus der Seestadt, äh, weil ja, die tun mir so am meisten leid. Und die anderen, ich finde, das ist halt eine große Schwäche. Auch man hat es ja in Herr der Ringe so grandios gesehen, gerade, sage ich mal, Helms Dieb, also ähm, Helms Klammer im zweiten Teil am Schluss. Das ist ja eine ganz großartige Schlacht. Und man hat es geschafft, 10.000 Orks dahin zu stellen, die aber alle irgendwie individuell und richtig gut aussehen. Und jetzt halt hat man in dem Teil wirklich nur noch so gesichtsloses CGI, I mean. Ja, also wirklich, das ist also, das ist wirklich Copy and Paste. Das sieht die Elben gut. Da ist es natürlich be bewusst so gemacht, dass sie ja so, ein, so einen perfekten Gleichschritt und so ein Zeug haben. Das war ja auch bei Herr der Ringe schon so. Ja, aber nicht so extrem. Also, ich finde, dort hast du es gesehen, dass es Menschen sind, die halt verkleidet sind, die äh, ja das eingeübt haben, irgendwelche Choreografien. Und das ist cool. Aber dort ist es wirklich, das wirkt wirklich wie mit einem Pro Programm geschrieben. Und das, ja. Und deswegen, wie der Schlacht im Herr der Ringe sieht trotz des
1: höheren Alters so viel besser aus und mhm. ist so viel spannender inszeniert als eben die Schlacht der Fünf Pferde, die mir komplett egal ist. Also ich war zwischenzeitlich auch einfach für Azok, weil ich einfach seine Taktik ganz cool fand. Mhm. Und äh, ich habe einfach, das ist mir jetzt egal. Ähm, und es ist wirklich, diese Schlacht schafft es nicht, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Drama, mhm. der ja vorkommt, weil es sterben so viele in dieser Schlacht es sterben, ja, also es sterben auch ein paar Zwerge tatsächlich, insgesamt drei glaube ich, also es sterben ja Kili Fili, Fili und Thorin genau und Thorin, also quasi so die Main-Zwerge ja, so Balin, Balin vielleicht, vielleicht ja. ähm, aber das, das zum Beispiel es schafft der Film nicht so diese ja, sie sterben und dann ist man gleich wieder bei diesem albernen legolas hüpft von Stein zu Stein und mhm. ich wünschte da mehr so einen dramatischen Impact, also wirklich eine Aussichtslose Schlacht, wirklich wo man so ein Gemetzel zeigt, so ein düsteres, so eine Art, so eine Schlacht, wie wir es bei Game of Thrones hatten, zwischen mhm. Snow und Ramsey Bolton, dass man ja. quasi da wirklich äh, sieht, wie traurig oder unnötig so ein Krieg ist. Das mhm. hätte
0: ich gerne gehabt. Ja gut, das ist halt ein Kinderfilm. Ne? Also ja, was ein heißt Kinderfilm? Ich, ich, das ist halt das, der Punkt, So, ich, ich verstehe gar nicht, wo diese... Also, der Film im Prinzip ist es ja eine Kindergeschichte, eine Fantasy-Kindergeschichte, aber also gerade der dritte Teil, den kannst du ja mit dem Kind eigentlich nicht wirklich anschauen, das ist ja nur Gemetzel. Die ganze Zeit. Ja. Also es ist ja wirklich nur Gemetzel. Deswegen, es ist ähm, halt ein bisschen Fastfood-Gemetzel. Also du konsumierst es, aber du wirst nicht satt davon. Ja, also ich finde, im, äh, in der Theatrical-Version ist das Ganze noch ein bisschen kürzer, sage ich mal. Da werden dann so ein paar von den komplett drüberigen Szenen rausgenommen. Also wenn dann Legolas irgendwie, keine Ahnung, auf einer Fledermaus reitet. Und ja, also da wird es ja, ganz gorill. Aber, ja, also ich finde, gerade äh, im, im Theatrical-Cut hat die Schlacht einigermaßen gut funktioniert, weil man immer so diese, ja, man hat so verschiedene Phasen, also man am Anfang ist es auf diesem Feld und dann wird ja eigentlich viel praktisch in dem alten Tal praktisch gezeigt, also in der alten Stadt und das sind dann vor allem die Menschen so im Mittelpunkt und ganz am Ende, da verliert es mich dann wieder, wenn sie dann praktisch zu Arzog auf diesen Berg wollen und den praktisch ausschalten wollen, da muss ich sagen, dass, da ist es mir dann auch zu viel. Also das zieht sich, finde ich, dann auch wirklich einfach und das Problem ist, du, was du gerade gesagt hast, ja, man spürt nichts, wenn diese Zwerge sterben. Und ich, ich meine, es war mit Kathi, wir haben diesen Film angeschaut und dann wird Fili, ähm, also Fili wird ja in diesem Turm da umgebracht und wird dann so runtergefallen gelassen. Und, und sie so, oh nein, wie hieß der nochmal? Und ich so, <lacht> ja, genau das ist das Problem bei dem Film. Genau das ist halt das, das Problem. Das trifft eigentlich sehr gut auf den Punkt. Ja, ja. genau. Und deswegen, ich finde, da zieht sich es wirklich einfach nur noch und ja, am Ende, wir haben am Ende natürlich einen großen Showdown zwischen Torin und Azog. Ähm, Torin, im Endeffekt wird es so aufgelöst, dass Torin nur ähm, Azok töten kann, indem er sich praktisch selbst äh, töten lässt. Fand ich auch eine starke Szene tatsächlich. Ja, fand ich ganz cool gemacht, ja. Und ähm ja, dann am Ende, Bilbo ist, hat das Ganze überlebt, sagt seinen Freunden Tschüss und geht ins Auenland zurück. Und ich finde gerade deswegen, vielleicht hat man bei dem Film auch so ein gutes Gefühl, wenn er dann wieder so ins Auenland zurückkommt, so man sieht wieder so Beutelsend und die ganzen Leute, die so seine Sachen aus dem Haus ja. tragen und so. Das, ja, da fühle ich mich wieder so, das ist so ein Nach Hause kommen. Auch wenn der Film jetzt nicht wirklich gut war, es fühlt sich so nach Nach Hause kommen an. Und ich muss sagen, also gerade jetzt hat mit dem Kinobesuch der Dritte hat ein bisschen bei mir so ein bisschen dazu gewonnen wieder. Also mhm. der Zweite hat extrem verloren und der Dritte hat ein bisschen dazu gewonnen Und ich muss mir den jetzt nicht sofort wieder anschauen, aber ich krieg halt das, was ich verlangt habe. Ich habe für Battles of the Five Armies gezahlt und darf, das habe ich, ich mein, bekommen. steht im Titel, Ja, die Schlacht der fünf und genau. genau
1: das bekommt man. Es passiert ja auch viel. Also äh, äh, Peter Jackson versucht ja wirklich viel, es in der Schlacht einzubauen. Ja. Es geht zwar nicht wirklich voran, ja. aber es ist wirklich für mich sehr viel trashiges Zeug dabei, ja. also gerade so im Extended Cut, wo die dann auf diesen Wagen, auf diesen Eis, äh, auf dieser Eisbahn unterwegs sind, da haben wir wieder so eine ähnliche Szene. So eine Bopfahr-Szene. Genau, diese, ein so eine Bobfahr-Szene. Ja. Äh, halt wieder ein bisschen Europapark-Attraktion. Ähm, aber wie gesagt, was ich dann eben cool finde, so am Ende, wie dieser Bogen eben geschlagen wird, zur Herr der Ringe-Trilogie. So, man ist zurück, äh, Bilbo schreibt seine Geschichte mhm. auf, äh, Frodo kommt dann ins Bild, köpft und es geht direkt nahtlos quasi dann an Herr der Ringe dann ja. weiter ähm, und Frodo beauftragt beauftragte ja dann noch seinen Sohn Legolas, so nach Menschen mit dem Namen Streicher zu suchen. Mhm. Auch das netter Fanservice, hat mich nicht gestört, fand ich ganz cool mhm. und was mich jedes Mal immer aufregt, ist, dass zum Schluss immer die großen Adler die Retter sind, so ja. Deus Ex Machina quasi. Ja. Ja, muss jetzt auch nicht immer
0: sein. Ich finde, den Film hätte man auch nicht unbedingt Schlachter fünf Herren nennen müssen, sondern man hätte ihn auch einfach den wirklichen Kampf nennen müssen, den man den der in diesem Film ausgefochten wird und das ist natürlich Legolas gegen die Gesetze der Physik, ähm, als er in diesem Turm gegen Bolk diesen <lacht> einen Super Ork da kämpft und also wirklich das also das ist auch so eine Szene, wo ich mir denke so boah warum muss das da rein also, also warum muss das also da das rein
1: angeschaut haben mit unserer you watch this crew Tom hat sich die Hand so hart gegen die Stirn
0: geschlagen ja. ganz kurz zur Erklärung wer vielleicht gerade denn ich weiß, von was wir reden. Es gibt eine Szene, wo Legolas praktisch gegen einen der HauptOrks kämpft, also den Sohn von Azok, dem Schender. Sehr guter Name übrigens, wir kommen noch zu den Figuren. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, im Prinzip spannt sich praktisch zwischen zwei Klippen so ein Turm, der da so reinfällt. Und sie kämpfen dann praktisch auf diesem Turm, der wie so eine Brücke über, diesen, über diesem Abgrund liegt. Und ja, dann passieren so ein paar Sachen. Und dann, äh, es gibt eine Szene, wo Praktisch dieser Turm so steineweise praktisch nach unter, unten bröckelt und Legolas läuft so auf den Steinen, die praktisch gerade so runterfallen, wie so eine Treppe rauf und, und kämpft halt gegen diesen Org. Und das ist, also klar, man war das auch aus Herr der Ringe gewohnt, ne dass Legolas irgendwie so übernatürlichen Shit macht mit dem Olifanten zum Beispiel, wie er den tötet, also wie dass er sich da so raufschwingt oder auch im zweiten Teil, wo er da diese Treppe so runter surft auf dem Schild und so. Elben sind schon okay, die können so ein Zeug schon mal machen, aber das ist halt super drüber. Also, das ist, das, da, dann ist es halt nur noch Klamauk. So. Das ist ein Videospiel. Ja, genau, das ist halt ein Videospiel. Und ja, das ist ein bisschen schade. Ich finde, wie gesagt, da, an diesen Stellen verliert mich der Film dann auch tatsächlich. Das brauche ich nicht. Ich brauche, also, Herr der Ringe hat nie davon gelebt, dass man dieses ultra epische Schwertduell hatte, das irgendwie ewig geht. Das hat man ja in den anderen Filmen eigentlich auch nicht gehabt, sondern es geht ja wirklich um dieses. Ja, dieses große, ähm, diese großen Schlachten. Und man sieht jetzt nie irgendwie einen Aragorn gegen einen anderen. Also klar, es gibt dann diesen Lourdes im, im ersten Teil, glaube ich, heißt er, ähm, diesen diesen, diesen Anführer-Org, der praktisch Boromir tötet. Aber das ist nie so ein Endgegner, wo dann so ein Kampf wirklich eine Viertelstunde geht. Das ist das ist einfach übertrieben, das, das gehört
1: da nicht rein, finde ich. Was ich einfach mochte, auch an der Schlacht von Helmsklamm, war einfach die Atmosphäre. Mhm. Du hast so diese Dunkelheit. Und bei Schlacht von Pferde ist halt alles so im Tageslicht. Mm. Und das nimmt es schon ein bisschen, wenn du nicht so dieses regnerische, düstere Setting hast, ja. dann nimmt es schon sehr viel an Atmosphäre. Und andererseits, wenn es dann nur dunkel ist, wie äh, bei der Schlacht um den Nachtkönig, äh, mhm. das war dann auch nichts.
0: Ja, das, das Problem ist, was du, glaube ich, vorhin gesagt hast, ist, dass, ähm, ja, das plätschert so dahin und das ist halt das große Problem, wenn wir jetzt halt an Helms Dieb denken oder auch an den Nachtkönig tatsächlich, also an Game of Thrones, äh, dann ist es ja so, also nehmen wir jetzt mal Helms Klamm, bleiben mal im, im, in der Welt und äh, da haben wir am Anfang erstmal, okay, die Elben, die Elben kommen und dann äh, die Orks greifen an und dann wird erstmal mal auf den Mauern gekämpft und halt mit Bogenschützen. Dann kommen die Orks auf die Mauern, dann werden langsam die Bogenschützen auf den Mauern gekillt. Dann irgendwann wird diese Festungsmauer gesprengt, dann kommen die Orks rein, dann wird das verteidigt, dann wird die innere Burg verteidigt und dann wird am Ende noch dieser, ja, dieser, nicht Thronsaal, aber dieser, diese, die, also der Bergfried praktisch verteidigt, also diese letzte Bastion, die sie da noch haben und dann reiten sie nochmal raus. Also es gibt wirklich so verschiedene Phasen und es wird immer hoffnungsloser. Du siehst ein bisschen Taktik, aber du siehst auch immer wieder so Blickwinkel von der
1: Bevölkerung, die dort wohnt, so genau. diese Verzweiflung auch.
0: Genau. Genau, und du hast aber wirklich so, ich sag so, die Schlinge zieht sich so zu, so langsam. Und du merkst, okay, langsam wird's richtig knapp, jetzt das muss man hier Gandalf irgendwann mal auftauchen, weil sonst äh, überlebt es hier keiner. Und ich finde, das ist das Problem, du hast dort keinen Überblick. Es kommt dann immer noch mal, ah ja, jetzt kommt noch mal eine Orkami und jetzt kommt noch das und jetzt kommt noch das. Und gerade, ja, im Extended Cut ist es ja noch mehr, äh, im Extended Cut kommt dann auch so bescheuertes Zeug vor. Also wirklich, es ist, nee, also ähm, ja, und hast du halt Alfred, der sich als Frau verkleidet. Ah ja, für den Comic Relief. Genau, Alfred, <lacht> ähm, da hatte ich ja noch eine Frage an dich. Du meinst, das ist dein meistgehasster Charakter. Ähm, ja, Mag, magst du ihn lieber oder äh, Denitor, also den Vater von Boromir und Faramir? Den Worst Dad of the Year. <lacht> Gut.
1: <lacht> nee, ich, ich finde Alfred schlimmer. Okay. Ähm, wobei, Alfred ist tatsächlich, äh, da gibt's so coole Fanmythen, dass er dann quasi, er flieht ja, Zumindest im Fairtrickle-Cut, weil im Extended-Cut, da stirbt er ja tatsächlich. Und da ist es wirklich so, bei Alfred, da gibt es eben so, dass er dann flüchtet und dann zu Saruman geht, um dann Grima zu werben. Ja, gut, okay. Diese Fan-Theorie, die finde ich ganz cool. Mhm. Weil er ist einfach so ein Schleimer, so eine falsche Zunge. Und er ist das, was er ist. Und das spielt der Schauspieler auch
0: sehr gut. Ja. Aber ich hasse ihn, obwohl er genau so deswegen geschrieben ist. Also es ist Ja, ja. Ja, ich, ich finde, also, es ist ein hassenswerter Charakter, aber das, das soll er ja auch sein. Also, ich ja. finde, er macht eigentlich seine Sache ganz gut. Ähm, hast du noch was zum dritten Teil? Sonst können wir vielleicht mal allgemein so ein bisschen über die Charaktere reden. Ähm, ja, was wir jetzt so im Nachhinein über die Trilogie denken und so. Das ist jetzt alles hier ein bisschen quer durch, aber.
1: Ja, nee, können wir gerne abschließen, die, die Schlacht.
0: Okay. Ähm, also, äh, Schlachter von Feria ist vorbei. Jetzt hat wir erstmal meine Frage an dich. Was ist dein Lieblingszwerg von den äh, 13?
1: Ähm, Torin. Torin. Einfach, ähm, ich finde es cool, wenn er dann so in Slow-Mo gezeigt wird mit seinem wehenden Haar und er so als Anführer stilisiert wird. Und es, 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 es ist klischeehaft, aber irgendwie finde ich es halt cool. Ich glaube ihm die Rolle als Anführer, die kaufe ich ihm ab und mhm. deswegen ist eigentlich Thorin mhm. so ja mein Lieblingscharakter.
0: Ja, also mein Problem mit Torin ist vor allem, dass er, finde ich, zu wenig aussieht wie ein Zwerg tatsächlich. Mhm. Also er sieht nicht aus wie ein Zwerg. Ich finde, Gimli sieht aus wie ein Zwerg und äh, mein Lieblingszwerg sieht auch aus wie ein Zwerg und Balin sieht aus wie ein Zwerg. Also wer nicht weiß, Ach, wer Balin ist, Barlin der ist. weiß äh, bärtige Zwerg, der kluge. Ähm, ich habe Balin vergessen. Natürlich mhm. ist Balin mein Lieblingszwerg. So, okay. ja,
1: ja, doch. Jetzt, wenn ich mich nur umentscheiden kann, will ich Balin, weil es so einfach die Ruhe selbst ist. Ja. und Einfach so ein netter Kleiner, den möchte ich einfach nur knuddeln. Ja.
0: Äh, traurige Randnotiz an der Stelle, wenn man äh, Herr der Ringe schaut ähm, mhm. danach noch. Äh, in Moria äh, sieht man Barlins Grab, er ist dort leider gestorben. Dann also, Aber ist auch alt geworden. Dann. Genau, ja. Wie kommt er da eigentlich hin? Ähm, boah, weiß ich gerade gar nicht. Also es ist Sie wollen ja, glaube ich, dann Moria nochmal zurückerobern und dann geht ihnen das eben so massiv schief, also dass dann praktisch der Ballrock kommt. Können meine, sie aber auch einfach
1: nicht zufrieden geben, haben den Einsamen Berg und wollen dann noch was Neues? Ja,
0: äh, ich, äh, es kommt wahrscheinlich noch was zu Herr der Ringe im Allgemeinen, also da kommt wahrscheinlich eine Podcast-Reihe noch dazu, äh, das ist gerade von mir noch in der Planung, also yes. da mal äh, die Lauscher gespitzt halten, ähm. Jetzt bleiben wir aber erstmal noch beim, beim Hobbit. Was ist denn so insgesamt dein Lieblingscharakter? Ist es dann auch Balin bei dir oder ist es Bilbo oder Gandalf oder also mit wem kannst du so am besten connecten in dieser Trilogie? Ich würde sagen mit Bilbo. Mit Bilbo? Ja. Ich finde tatsächlich den Hauptcharakter, also alle Szenen mit Bilbo finde ich tatsächlich auch stark. Ja, das ist halt auch das, das das große Manko an den zweiten, also zweiten und dritten Film. Bilbo kommt nicht mehr die ganze Zeit vor und alle Szenen mit Bilbo sind eigentlich immer ganz gut. Aber wenn es halt nur um die Zwerge geht, über die man halt drei Filme nichts gehört hat, dann ist es halt auch egal, wenn die weggetötet werden. So. Ja.
1: Nee, aber an für sich, Martin Freeman spielt den mit so viel Charme und äh, mhm. ich kann so oft relaten, auch so dieses Gemütliche, mhm. dieses Zuhause-Chillen und dass er sich dann öffnet für das Abenteuer und auch wirklich dran wächst. Ich finde wirklich auch die Charakterentwicklung, die leider halt schon nach dem ersten Teil, wie du es schon sagtest, mhm. so abgeschlossen war, das ist ein bisschen schade, die hätte man noch ein bisschen strecken können. Ja. Aber an für sich, äh, Bilbo Gandalf finde ich auch nach wie vor cool, er hat einfach
0: Vibe und ansonsten. Ja. Ja, ich, ich, mag das, ich mag das, dass Gandalf einfach Madagasc immer so ganz lustig ins Auenland kommt, um zu kiffen und irgendwelche Leute für eigentlich so ein Selbstmordkommando zu rekrutieren. <lacht> 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 Aber, nee, wo würde ich dir auch äh, absolut recht geben. Man könnte ich, meinen, Gandalf hat einen Hass auf ja, Hobbits. Ähm, ähm, nee, tatsächlich, also Bilbo würde ich dir absolut zustimmen. Ich mag ihn auch total gerne. Ich finde, er hat auch so schöne Manorismen, also die er dann immer so, wie er sich praktisch so gibt und so, äh, dieses, hm, und dann raucht er so seine Pfeife und so. Ich, also ich finde, finde, finde ihn total, ja, so total süß irgendwie. Ja, und menschlich. Schon. So menschlich, er hat so, er bringt so eine, ja, so eine herzliche Art rein und so eine, so eine, ja, ohne einen bösen Hintergedanken immer. Naja, ähm. Wen von den neuen Charakteren findest du eine gut? Beziehungsweise kannst du mit dem Antagonisten Arzog, dem Schender, etwas anfangen? Ich kann vielleicht gleich vorwegnehmen, ich kann mit der Figur an sich gar nichts anfangen, aber ich finde den Namen absolut metal. Also das war, beim als beim Screening die das angeschaut haben, ich habe dauernd gelacht, als da war mehr Arzog <lacht> Aber sie sagen ist. dann auch immer so, es ist Arzog, der Schender. Der ja, ähm, also der Schender, das finde ich auch einfach so ein krasser Namenszusatz ja, kannst du mit ihm was anfangen? Oder ich habe meine Probleme mit ihm, und gerade weil er, finde ich, einfach überhaupt nicht aussieht wie ein Ork. Er sieht aus wie ein Pumped-Up-Voldemort, äh, finde ich. Also wie so ein Mo <lacht> Voldemort, der krass ins Gym gegangen ist. Und halt komplett im CGI-Rechner entstanden genau, ist. Genau, und das ist so ein bisschen mein Problem. Ich finde, er sieht gar nicht aus wie die Orks. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er praktisch zur selben Rasse gehört, wie jetzt die ganzen anderen. Also da stimme ich dir zu, mich reißt es raus, dass er so nach
1: CGI und Computer aussieht, weil ich hätte gerne, also ein Antagonist ist wichtig für die Story, mhm. äh, gerade wenn man auch so dieses 300-seitige Buch ähm, erweitern möchte, dann braucht es natürlich auch irgendwas, aber man hätte da eine spannendere Figur wählen können oder nehmen können. Es hätte auch nicht unbedingt ein Ork sein müssen, es hätte auch irgendwie der äh, Ringgeist sein können oder irgendwas anderes, also keine Ahnung Böderzwerg, I don't know Also wir haben den Drachen, wir, wir warum den Drachen. meinst du dass wir einen Antagonist brauchen? Also zumindest, weil man ja so viel Orks und man muss ja auch irgendwie Sauerraun, Zurückkehr irgendwie schildern
0: Das muss man ja nicht, das, also hm. das ist ja tatsächlich, kommt ja im Buch gar
1: nicht vor ja gut, wenn man, den, wenn man den Film auf ein oder ein, zwei Teile gesetzt
0: hätte, dann hätte es äh, gereicht mit dem Drachen. Das, was ich meine ist, und das hatte ich vorhin gemeint, man hat in Herr der Ringe nicht diesen epischen Schwertkampf. Man hat nicht diesen Antagonisten immer. Gerade Battle of Helm's Deep, also wir haben da vorhin jetzt halt ganz oft drüber geredet, da gibt es keinen wirklichen Antagonisten auf der anderen Seite. Klar, es gibt mhm. Saruman, aber der nimmt ja nicht an der Schlacht teil, sondern das sind halt einfach alles nur Random Orks. Und das geht eigentlich. In Herr der Ringe geht es viel mehr, es gibt auch nicht diese eine Hauptfigur, es geht um das Zusammenspiel dieser Gemeinschaft, die zusammen dieses Abenteuer bestreitet. Und das haben wir eigentlich im Hobbit wieder. Und ich frage mich, warum brauchte man denn das? Warum brauchte man einen Arzog, Stimmt. der jetzt halt irgendwie so diesen Counterpart liefert? Weil, ehrlich gesagt, man hat Arzog zumindest man hat eben so einen Background gegeben und wie es dazu kam und so weiter und so fort. Ähm, und ehrlich gesagt, dieser Charakter wurde mehr charakterisiert als diese Zwerge in dem Film. Und ich finde, es wäre viel besser gewesen, hätte man praktisch schon im ersten Teil immer, immer wieder durchscheiden lassen und praktisch diesen Konflikt innerhalb der Gruppe, der dann praktisch im dritten seinen Höhepunkt erreicht, als Thorin dann praktisch so, ja, so besessen wird von diesem Gold, dass man praktisch das irgendwie in den Vordergrund stellt und diese Dynamiken innerhalb der Gruppe und da Wert drauf legt, Anstatt jetzt halt irgendwie einen Charakter wie einen Arzog da drin ja. zu haben. Oder dann später noch Bolk auch noch dazu, das ist dieser andere hässliche schon, Weil
1: wir haben jetzt eigentlich auch in jedem Film so antagonistische Szenen. Wir haben Gollum im ja. ersten Teil, der super ist, die Dynamik ja. funktioniert. Wir haben so ein bisschen diese Elben, diesen, ja. diesen Konflikt da so ein bisschen. Im zweiten Teil hätte man sich damit auch diese furchtbare Wildwasser-Rafting-Sequenz sparen können, weil wir ja. diese Verfolgungsjagd einfach gar nicht haben. Ja. Äh, man kann ja trotzdem noch ein bisschen auf die Atmosphäre setzen. Also Der Ring hat, selber an sich ist man ja auch hat was ja,
0: Böses. Man hat, das muss man dazu sagen, man hat im Buch schon den Barrel Ride. Also man hat das, dass die Zwerge so fliehen und das wird dann auch gekämpft, soweit ich noch weiß, mhm. aber nicht so exzessiv. Ja. Ähm... Genau, ich bin ich, ich müsste jetzt das Buch auch nochmal lesen. Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob ich Sie noch mal bin da dabei, aber... die Herr ringe bücher zu lesen, ah, ja, okay. Der ah, ja, sehr spannend. cool. Ähm, nee, genau, deswegen, ich finde, es war ein ganz großer Fehler, insgesamt diesen Ork-Part da reinzuschreiben. Ich finde auch, die, oh, die Orks sind auch in diesem Film so komplett überzeichnet. Also Orks waren immer böse, aber dort immer so: trinkt ihr Blut äh, durch ihr Nest den Nest im Boden mit ihren Eingeweiden. Also ja. nur so ultra böse Sachen einfach, aber so komplett ohne jetzt irgendwie, irgendwie einen großartigen Sinn dahinter. Also er gibt jetzt nicht irgendwie einen, einen Befehl, sondern er sagt jetzt einfach nur sowas Grausames. Ich glaub, allgemein kann man zu allen Charakteren
1: sagen, die Figuren haben eine Bestimmung bekommen, alles ja. so was machen, aber sie haben keinen Charakter. Sie haben kaum Eigenarten, kaum Eigenschaften und deswegen sind sie eigentlich einfach nur Inventar im gesamten
0: Film. Ja, und ich finde halt gerade bei, äh, bei den Zwergen, finde ich so schade, Insbesondere diejenigen, klar, es sind zwar die, die wo du auch wohl meintest, die die, meisten, die meiste Charakterisierung irgendwie noch bekommen, sind auch die, die sterben. Aber es reicht halt nicht. Also bei Torin meinetwegen noch. Torin meinetwegen noch, aber beide anderen. Ich meine, Kili wird eigentlich nur durch seinen Love-Story-Arc aufgewertet, in Anführungszeichen. Ja. Ob das wirklich aufwerten ist, weiß ich nicht. Deswegen, ich finde das nicht so besonders gelungen. Also ich, ich muss sagen, ich, mir hätte es besser gefallen. Ich finde sogar, dass man diese drei Filmstruktur beibehalten kann. Man muss ja jetzt nicht jeden drei Stunden lang machen. Das reichten auch zwei komplett. Aber dann würde ich den dann hätte ich den ersten wirklich da äh, abgecuttet, wo, wo ich vorhin gemeint habe, also, dass man praktisch dieses Action-Set-Piece mit, mit dieser Klippe gar nicht mehr hat. Das braucht man nicht. Ähm, denn der Höhepunkt findet im Orkstollen statt, mit den, mit, den, mit, den, mit den Zwergen, wie sie, praktisch, äh, wie sie da praktisch fliehen. Und Bilbo, wie er diesen Kampf mit ihm ausfechtet. Und dann halt den Ring findet. Genau. Und dann hätte man auch zum Ring cutten können. Und zack, Ende. Genau. Und, ähm, und meinetwegen so, oder sogar wenn er praktisch rauskommt und sagt, so praktisch seinen Character Arc für den Film abschließt, yo, ich helfe euch jetzt, halt euren Ding zu finden, weil er war ja praktisch nie so ganz überzeugt davon, die ganze Zeit da dabei gewesen zu sein, oder dass er wirklich dazugehört und das finde ich gut, dass man es noch auflöst. Zweiten Teil dann ähm, diese Journey zum Berg und dann gerade wirklich zentral der ganze dritte Akt ist Drache, 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 Drache und wie der Drache dann auch äh, stirbt noch. Das passiert im zweiten Teil. Und im dritten Teil hast du dann wirklich nur noch die Schlacht. Aber da musst du dann halt auch gescheit erklären, was eigentlich diese fünf Eheere sind. Erstens zum einen. Und ja, ich finde ich finde tatsächlich, jetzt hat, wie gesagt, im, im Rewatch fand ich es jetzt halt gar nicht mehr so schlimm. Also es ist nicht mehr ganz so ziellos. Aber da muss man dann halt auch wirklich sagen, okay, jetzt hat ab einem gewissen Zeitpunkt ist, ist, ist mal hier final. Und das ist, was man wirklich gemerkt hat auch ist, in Game of Thrones, in der, in der Kritik von der von der, von der der Battle of Winterfell, also dann im, in der letzten Staffel, haben sie gesagt, ja, wir haben da jetzt hat praktisch so eine Horrorsequenz reingebaut mit Arya, weil man hat, bekommt so Battle-Fatigue, nennt man das, dass man praktisch, wenn man die ganze Zeit Schlacht sieht, Schlacht sieht, Schlacht sieht, dann irgendwann denkt man sich so, ja, mein Gott, also jetzt muss ich auch nicht mehr mehr sehen. Ähm, und äh, dass man praktisch davon irgendwann gelangweilt ist oder dass man da keinen Bock mehr drauf hat. Und ich finde, das merkst du beim Hobbit schon deutlich. Ja. Also das hat mich auch an ja, so Filme wie jetzt den, den, den letzten Teil von John Wick erinnert, wo zwar gute Action kommt, aber so viel, so viel und drei Stunden lang, das braucht kein Mensch. Ja, also sitzt, keiner will das drei du Stunden lang du bist im sehen.
1: Kino und du hast klar diese visuelle Überwältigung ja. und der Zuschauer soll gefühlt betäubt werden. Er mhm. soll quasi staunen, aber er kommt wenig zum Nachdenken. Ja. Und
0: ich will halt auch ein bisschen gefordert werden. Das ist halt genau der Punkt, wo, wo wir, glaube ich, auch vorhin drauf kamen. Also zum einen bei dem Barrel Ride hatte ich das und äh, zum zweiten auch beim Kampf gegen den Drachen, weil du meintest ja auch vorhin, der Drache beim ersten Mal im Kino hatte das, hatte ich, fandest du das eigentlich ganz cool. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Man ist so überwältigt von dem, was man da jetzt gerade sieht, dass man gar nicht so richtig nachdenkt. Ah, und diese große Leinwand im Kino ja. und wenn man es dann ganz zu Hause anschaut auf so einem kleinen Screen und man ja. hat vielleicht auch mal so mit Freunden währenddessen die Möglichkeit, drüber zu reden und sagt was, <lacht> dann zerfällt das Ganze schon sehr. Ja. Naja, gut. Ähm, ja, würdest du dir eine Neuauflage vom Hobbit wünschen? Würdest du dir noch mal wünschen, das noch mal neu zu machen? Was würdest du anders machen? Was würdest mhm. du vielleicht gleich machen? Ich hätte tatsächlich, wenn ich noch mal einen
1: Hobbit-Film teilen würde, dann würde ich so eine Cut bevorzugen, der halt einfach all das Unnötige, all dieses Klamaukige rausschmeißt, mhm. äh, mehr Herz hat, die Charaktere vielleicht noch ein bisschen mehr entwickeln lässt, aber an für sich, ja, hätte man den Film auf ein oder zwei Teile wunderbar erzählen können und man hätte, also hätte man sich wirklich an das Buch gehalten und eine schöne Adoption draus gemacht, ich glaube, der Film wäre nicht verhasst, aber
0: es wäre natürlich jetzt nicht dieses drei Teile-Epos gewesen. Mhm. Ich Also ich glaube, man kann gut äh, drei Filme draus machen. Man kann gut drei, so sag ich mal, zwei Stunden Filme draus machen. Mhm. Das wäre gut möglich, ähm, aber man könnte es natürlich auch, also man könnte es auch auf zwei Teile runtercutten. Also, ich denke, so fünf, sechs Stunden kannst du dann mit der Story schon füllen insgesamt. Ich mag auch, dass ich gerade in Mittelerde, so in Hattering ist ja auch so der, ich meine, der Anfang im ersten Teil, der dauert ja, also im ersten Teil alles im Auenland, jetzt halt auch im Hobbit, das sind, glaube ich, 45 Minuten ja. oder so, das dauert schon richtig ich hab auch lang. Übrig. Das sind genau so 14 genau. Minuten. Genau, und das ist, das dauert lang und das finde ich aber auch gut. Also, ich mag das. Ich mag das, dass man so wirklich in diese Welt so eingeführt genau, aber wird. Genau, das
1: ist es so Man wird so schön in die Welt hineingeführt.
0: Ja. Und dann ja,
1: geht es nicht mehr weiter, hm. für mich zumindest. Ja. Aber an und für sich äh, ist das immer noch ja Kritik auf hohem Niveau, weil es
0: wüsste nichts anderes Fantasy-mäßiges, das mich trotzdem so begeistert im Kino. Ja, ich wollte auch sagen, also ich finde dann auch, wenn man, wenn ich dann einen Gandalf mit seinem Hut auf einem Adler reiten sehe, dann denke ich mir, das war schon geil. Irgendwie. Ja, und du
1: hast in jedem Film so einen Moment, wo du halt denkst, ja, deswegen habe ich es auch zum jetzt, fünften Mal angeschaut. Genau, richtig,
0: absolut. Also mh, ich finde, ich werde mir auf jeden Fall jetzt auf Blu-ray mal die äh, Theatrical Cuts, die kriegst du ja auf Ebay für ein, zwei Euro an, ja. äh, die werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen, weil ähm, gerade vom zweiten und dritten Teil fand ich den Extended Cut jetzt hat nicht, also fand ich den Extended Cut um einige schwächer. Mhm. Also gerade vom Dritten, der Dritte ist im Extended Cut furchtbar, der, der Theatrical ist viel, viel, viel besser und auch im Zweiten, muss man sagen, gerade diese ganzen Sachen in der Seestadt, dann wird Alfred und dem Bürgermeister, wie gesagt, noch einige Szene mehr gegeben und das brauche ich nicht. Also wie findest du es bei Herr der Ringe? Findest du da den Extended Cut besser? Ich habe den äh, normalen halt ewig nicht mehr gesehen. Also es ist sicher, boah, 15 Jahre her, also so, ich habe den halt die, das erste Mal, die ersten zwei Mal habe ich sie vielleicht im Theatrical gesehen und dann auch noch im Extended und äh, ja, ich schaue nur den Extended gerade, okay. also ich mag den auch total gerne, also ich finde auch, Herr der Ringe hatten wir ja schon öfter hier, ist so mehr oder weniger eine perfekte Trilogie, also die sind lang, die Filme, aber das ist halt auch wirklich, also ich will keine Minute davon missen. So. Ja. Könnten wir auch mal mit unseren Podcasts machen. <lacht> so theatrical cut. <lacht> und dann einfach so die extended cut mit all den Fails und ja, ja, <lacht> Versprechern. Ja. Na gut. Ähm, hast du noch was zum Hobbit? Sonst würde ich sagen, wir können das äh, Kapitel vielleicht hier mal schließen. Sonst also an und für
1: sich, es war schön, wieder in die Welt einzutauchen. Mhm. Aber ich bleib bei Herr der Ringe. <lacht> ja, das das ja. bleibt einfach das Obersnummern. Und natürlich die wunderbare Serie,
0: die jetzt dann auch in die zweite Staffel geht, die Ringe ja, der macht. Ich hoffe, dass die zweite, also ich, schlimmer können sie es nicht machen, aber <lacht> ja. Es, Und dieses ist,
1: Jahr kommt ja noch ein Herr
0: der Ringe Film in die Kinos. Ja, äh, und zwar ähm, äh, Battle of the Rohirrim mhm. oder, äh, wie heißt das? Ja, genau, Heißt genau. da? Battle of the Rohirrim oder Ride of the Rohirrim? Ja, ich glaube, die Reiter von Ja, genau, auf jeden Fall geht es um die Reiter von Rohan und ähm, es ist ein Animationsfilm. Und ich glaube, das sagen. könnte gut werden. Ich freue mich auch, mehr zu sehen einfach aus der Welt. Ich finde, Herr der Ringe, das ist, damit kann man jetzt vielleicht diesen Blog tatsächlich mal beenden, ist, diese Filme, also die Herr-der-Ringe-Filme haben alle so roundabout 100 Millionen gekostet und 90 Millionen, irgendwie sowas. Und ähm, du hast praktisch, sagen wir mal, 300 Millionen für die ganze Trilogie gezahlt. Und ich meine, das ist mittlerweile, was für diese Trilogie gezahlt wurde, insgesamt, das ist mittlerweile, was in so einen Avengers-Film reinfließt. Und ich meine, was mit Herr der Ringe für ein E-Post geschaffen wurde, oder auch wenn du dir eine Serie anschaust, also auch jetzt hat hier die, ähm, die, die, die Ringe der Macht-Serie, dann frage ich mich mal, wo geht denn eigentlich das Geld hin? Also, wenn mhm. 100 Millionen das schafft, was Herr der Ringe da dreieinhalb Stunden auf die Leinwand zaubert, wahrscheinlich das Material, das sie wirklich gemacht haben, vier Stunden, weiß ich nicht, gehen ja noch länger. Das kann doch nicht sein, dass dann, also klar, es gibt doch Inflation und alles, ich verstehe das schon, aber das ist immer so ein bisschen der Goldstandard, was du visuell schaffen kannst mit einem Budget, finde ich, also die Herr-der-Ringe-Filme. Und äh, da kommt auch der Hobbit für mich nicht ran, in keiner Form. Und äh, gerade jetzt halt diese ganzen neuen Sachen, wenn man sich dann diese Serien anschaut äh, und das mal so hochrechnet, also wie viel Screen time also wie viel wie lange diese Serie geht. Und die Herr-der-Ringe-Filme sind schon sehr, sehr sehr lang. Ich meine, die Herr-der-Ringe-Filme dauern so zusammen irgendwie zwölf Stunden, irgendwie ja. sowas. Das kommt mit einer, sage ich mal, einer Serie mit zehn Folgen, äh, kommt einigermaßen, sage ich mal, auf dieselbe Länge das ist, sind halt andere Schauwerte und die erreicht man nicht mehr und ich glaube, man erreicht sie nicht mehr, weil in der Herr der Ringe, wenn man sich auch mal die die, äh, die Exten also die, 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 die Anhänge anschaut, also die, die Special Features, da steckt ganz, ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Zeit von den Machern drinnen und äh, eine Detailverliebtheit, die man heute so nicht mehr sieht, dass ist halt nicht am Bank wegproduziert, sondern die haben sich halt wirklich hingesetzt und haben da mehr oder weniger alle ihr Leben dedicated ja. und das, Handarbeit, merkst Ethikulisten, das merkst du. Handarbeit, Schweiß und Blut. Ja. Und das schafft man leider auch nicht in Neuseelands schönsten Greenscreen-Studios. Ja. Gut, äh, hast du noch was zu sagen dazu? Nee, Sonst... ich finde, das ergänzt das Ganze sehr gut. Cool. Äh, dann würde ich sagen, wir kommen noch zu unserer abschließenden Kategorie. Was hast du zuletzt geschaut? Ähm, ganz simpel, Big Bang
1: Theory. Okay, alles klar. <lacht> Einfach so ein bisschen Ablenkung und ich finde tatsächlich, ich mache gerade einen Rewatch von Big Bang Theory, und ich ist fand ein, Ist schon abgeschlossen, oder? Ist abgeschlossen, genau. Okay. Und ich fand ja immer die ersten Staffeln sehr viel schöner und nicer, einfach weil ja da mehr diese Nerd-Thematiken rankommen und halt ab Staffel 5 die ganzen Beziehungsthematiken dann einzukalten mhm. Aber mittlerweile finde ich die Beziehungsthematiken sehr relatable von dem her. Ja. Äh, widerspiegelt Big Bang Theory so gut, selber so ein bisschen meine Entwicklung so vom Nerd hin zu, zu ja, keine Ahnung, was <lacht> die Watchlist hören. Den <lacht> <lacht> okay. ähm, Nee, aber das äh, war halt so Sitcom halt zum Abschalten gerade, weil momentan sehr viel ansteht an Masterarbeit. <lacht>
0: ja, 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 genau. Kann ich gut nachvollziehen. Ich äh, versuche gerade noch vor den ähm, Awards, jetzt also vor den, vor den Academy Awards, den Oscars, versuche ich gerade noch so möglichst viele Sachen zu schauen, die da jetzt halt nominiert sind. Und da habe ich gestern noch zwei Sachen geschaut. Äh, und zwar einmal den neuen Wes Anderson-Film, also Asteroid City mhm. äh, und äh, Past Lives. Ich weiß nicht, äh, ich kann ja zu beiden ganz kurz was sagen. Der Wes Anderson-Film, also Asteroid City, sieht wieder wie immer großartig aus. Also ganz, ganz toller Look. Äh, ehrlich gesagt hat er mich aber sonst nicht so mitgenommen. Also es ist mir ein bisschen zu wirr. Es ist toll, was er da auf die Leinwand zaubert und was er da für Leute an den Start bringt. Also das ist ein bekannter Cast, wenn man nach dem anderen, das ist Geisteskrank, was der da an den Start gebracht hat. Aber die Geschichte hat mich jetzt relativ kalt gelassen. Es ist halt vor allem weird so. Und äh, Past Lives, und bei denen würde ich ganz kurz ein bisschen mehr mhm, sagen. Ähm, weißt du, was das für ein Film ist, oder hast du von dem nee, gehört? noch nicht gehört davon. Ah, okay. Äh, ist jetzt auch mehrfach bei den äh, Oscars nominiert. Und es geht um ein kleines Pärchen, beziehungsweise zwei, ja, Jugendfreunde. Also so, ähm, so, 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 so. Sweethearts, wie man so schön sagt, also die waren befreundet in der Schule und es war aber so ein bisschen so ein unausgesprochenes Ding oder auch teilweise sogar ausgesprochenes Ding zwischen denen, dass sie so später mal heiraten. Also das ist halt so diese Kinderbeziehung. Ja. Man kann es nicht mal wirklich Beziehung nennen, aber es ist klar, dass sie sich irgendwie ganz doll äh, mochten oder vielleicht sogar geliebt haben. Und ähm, die, äh, die beide leben in Korea und die äh, Frau, also das Mädchen, zieht mit der Familie weg und ähm, Geht nach Kanada, wandert aus und natürlich verlieren sie sich aus den Augen und später sucht der Junge nochmal den Kontakt, zwölf Jahre später und ja, sie sind praktisch beide in der Arbeit oder in der Uni und sie facetimen dann immer und ja, das Ganze lebt nochmal so ein bisschen auf. Und dann sagt sie aber wieder, nee, sie kann das nicht, weil sie wohnen einfach in zwei verschiedenen Welten. Und da kommen halt diese ganzen Sachen, die man auch in wahrscheinlich jeder Beziehung mal erlebt hat, dass man irgendwie vielleicht auch mal eifersüchtig ist. Dass man ähm, dass man sich denkt, ey, obwohl mir das gerade so wehtut, zu sagen, nee, ich kann dich jetzt nicht mehr sehen, ist besser für dich, weil du so auch mit der Situation nicht weiterkommst und nicht zurechtkommst. Und das ist ein Film, der wirklich super berührend ist und toll geschauspielert ist. Und ähm, ja, wie, wie man sich praktisch in verschiedenen äh, Phasen seines Lebens mhm. wiederfindet und irgendwo diese Zuneigung zueinander nie verloren gegangen ist, aber es auch nie so funktioniert hat, weil es vielleicht auch einfach nicht sein sollte. Und es ist ein ganz, ganz toller Film. Also ich kann ihn jedem ans Herz legen. Ich hatte den jetzt geliehen noch auf Amazon. Äh, deswegen habe ich den jetzt noch nachgeholt. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, für was er alles nominiert ist. Er ist leider nicht nominiert für das Schauspiel der Scha Hauptdarstellerin, was ich sehr schade finde, weil ich finde, sie macht da einen großartigen Job. Ähm, und genau, also ich kann dem jedem ans Herz legen. Ist ein wirklich, wirklich schöner Film. Klingt, klingt sehr gut. Äh, mhm. Doch, spricht mich an. Schicken mal den Link. <lacht> Mach ich. Gut, dann ähm, würde ich sagen, wir freuen uns aufs weiterhin Filme schauen und vielleicht sitzen wir irgendwann mal in einer ähnlichen Besetzung hier, wenn es um ja, Herr der Ringe dann tatsächlich geht. ich freue mich auf deine Herr der Ringe-Podcasts. Ja, äh, das muss ich mal jetzt halt irgendwann in Angriff nehmen, es ist nur zurzeit bei mir auch mit Abschlussarbeit <lacht> recht viel, deswegen mal gucken, wann deswegen das passiert. Deswegen sehen wir ja Gott sei Dank auch ein
1: großes Kollektiv und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche wieder an Podcast-Themen haben für euch. Genau. Ja, Dankeschön fürs Anhören. Alles klar, ciao.